0: Das ist richtig gehauen. Boah, das war so fest. <lacht> hier, wir, ist, wir, ist
1: sagen wir sagen
0: es, wie es ist. Wir sagen immer direkt.
1: Wir sagen immer, wie es ist. Es ist immer schwierig. Jede Woche ist schwierig. Also wir sitzen jetzt schon hier vier Stunden. Ja, weil wir wollten ja, wir haben ja mehrere Sachen. Wir haben jetzt auch einfach ein bisschen Quality Time auch mal. Also für mich war es eher Nerven,
0: aufreibend. <lacht> Nein, natürlich ist es immer Quality Time, wenn wir Time zusammen verbringen. Aber es war irgendwie auch anstrengend. aus auf dem
1: Weil wir Boden. halt wieder, wir, wir, das ist halt unsere, unser Zwang. Muss man auch mal ganz klar benennen, was es ist. Weil wir hatten eine genaue Vorstellung vom Tag. Wir haben uns überlegt, dass wir bei einem bestimmten Bestelldienst bestellen, das ist dann aber nichts geworden, ja, weil. Aber wir noch, entschuldigung.
0: Aber das muss ich noch sagen. Es war ja, war ja nicht so, dass wir direkt oh, das war erkannt die haben. Hände. Was ist, ja, ist, los? Ah, mir ist ah, <lacht> Ich habe die Wärme in mir. Es ist nicht nur so, dass wir dann festgestellt haben, ach, kann man ja nicht bestellen, sondern wir sind den gesamten Bestellvorgang durchgegangen. Schon gefreut, wir haben uns auf schon Essen. überlegt. Ha, ah, nimmst du das? Dann nehme ich doch das. Wir haben schon 20 Minuten Zeit investiert und dann kam die Erkenntnis. Ah, okay, liefern erst um 18 Uhr. Bedeutet, hier, jetzt hätten wir es eigentlich gut bestellen können,
1: weil es ist ja 17 eigentlich. Uhr. Ja, aber das ist dann natürlich echt ein Problem. Es war ein Flop. Es war ein Flop, aber wie ging es dann weiter? Dann haben wir uns überlegt, genau was wir heute aufnehmen. Da freuen wir uns jetzt natürlich auch sehr drauf, dass wir hier wieder vor dem Podcast sitzen. Aber dann haben wir ja gerade noch eine schöne Kaffeezeit gemacht. Wir haben die, neue Kekse, die neuen Kekse von der Keksfabrik in Frankfurt äh, probiert, die sehr lecker waren. Die sind alle komplett vegan. Damit haben wir uns auch eine kleine leckere süße Kuchenzeit gemacht, Kekszeit. Hier darf ich mal deinen Strom anzapfen, weil bei mir ja. sieht es schon wieder low aus hier. Und mach mal äh, Lautstärke aus, nicht, dass es hier gleich ja. eine
0: Post reinkommt. Eine Post. Ja, ähm, nee, und von daher war es einfach... Ähm, es war heute, es waren mehrere Ereignisse. Ja, die, es ähm, war ein
1: ereignisreicher Samstag. Genau, eigentlich ja, ja nicht, weil... Nee, eigentlich gar nicht. Wetter auch leider nicht so schön. Ja. Wir nehmen jetzt auch gerade, damit ihr auch ein bisschen besser das einordnen könnt, wir nehmen jetzt eine Woche vor Release-Datum auf. Also wir haben jetzt den Samstag. Ähm, den 10. April, weil den 10. wenn in April. Der, jetzt in dieser Woche irgendwas Grandioses oder Schlimmes passiert und wir jetzt nicht uns... Nehmen wir jetzt beziehen, natürlich keinen Bezug daran. Worauf könnten wir uns halt beziehen? Ja, auf das wir uns irgendwie die ganze Zeit beziehen. Corona, aber da hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir in der Woche schon weiter sind. Und dass es da vielleicht eine Veränderung gibt in der ganzen Corona-Situation in Deutschland. Ja. Das wäre schön. Es gibt in nicht in, zwar nicht in Deutschland,
0: aber in meinem Körper gibt es eine stimmt, Veränderung. Da ich bin eine. schwanger. Mensch, <lacht> Oh mein Gott. Nein.
1: Aber bezüglich der Corona-Situation, denn... Ganz kurz, machst du das dann eigentlich im Podcast, dass du das für mich nee. revealst? Wie? Und dann sagst ich? du... So, ja, warum wenn du erst, jemand... Frage 1. warum gehst du davon aus, dass ich vor dir schwanger werde? Ja, keine Ahnung. Stimmt, das könnte ich auch machen. Ja. Aber dann so, wir würden einfach ganz normal zu einem ganz anderen Auf Thema kommen und dann Fall. sagst du,
0: Ronja. Vor allem ist ich es doch auch man sagt doch eigentlich, man soll das irgendwie erst ab Woche 3 oder sowas erzählen. Ja, stimmt, erzählen. Wir ab Tag 1. du es überhaupt nicht. Nee. Du würdest das wissen, wahrscheinlich vor meinem äh,
1: Bevor vor es dem Kindsvater. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Nee, äh, nee. nee, aber
1: keine, keine Schwangerschaft können wir verzeichnen.
0: Nee, es ist keine Schwangerschaft. Wäre ich schwanger, das ist jetzt für euch das absolute Zeichen, hätte ich nämlich das gar nicht bekommen dürfen, denn mhm. ich wurde geimpft.
1: Geimpft. Ich wurde geimpft. Lena ist geimpft. Also erste und Impfung. Und mal Bezugnahme auf die letzte Folge, da haben wir über Neid gesprochen und ich habe gesagt, Stimmt. ich weiß nicht mehr, wie sich Neid anfühlt ungefähr. Äh, jetzt weiß ich es wieder, weil ich bin tatsächlich neidisch auf Lena, dass sie geimpft ist. Ja. Zur Erklärung, ich bin geimpft, weil ich Lehrerin bin und jetzt
0: dürfen auch äh, Gymnasiallehrkräfte hm. geimpft werden. Und ich habe mich ganz standardgemäß über die hessische äh, Impfverteilungsseite angemeldet ähm, und habe tatsächlich dadurch, dass wir eben in der Großstadt leben, super schnell Termin bekommen. Also ich habe mich letzte Woche dafür angemeldet und diese Woche war so, ja, Termin. Ja. Und das war crazy. Das muss ich jetzt mal kurz so mal erzählen. Das ist wirklich, also da in der Festhalle hier in Frankfurt für alle FrankfurterInnen, ähm, die, die wissen das, also ich war da drin und war so, wow, das letzte Mal war ich hier bei einem Konzert und jetzt sieht es ja aus, als würden wir gleich in ein Spaceship äh, steigen und irgendwie auf einem anderen Planeten fliegen. Das ähm, ist schon ein bisschen gruselig, also so diese ganzen Checks auch, du gehst dann da rein, musst dann alles zeigen, hier ausfüllen, da ausfüllen, ähm, da wird nochmal deine Identität überprüft. Wie lange hat der ganze Prozess gedauert? Das ging relativ schnell, man muss aber sagen, ich hatte meinen Termin abends um 21.45 Uhr, kurz bevor da Schluss war und oh, ich glaube keine halbe Stunde insgesamt, obwohl du halt auch mega lange Strecken zurücklegst, aber das ist halt alles schon echt gut geplant und ähm, durchgetaktet und ja, es war, war crazy irgendwie. Und dann war ich halt doch auch aufgeregt davor. Ja, ne? natürlich und neben mir war so eine aufgeregt. Frau, die meinte so, ich habe so ein flaues Gefühl. Und ich so, ja, ich auch. Ähm, ja, und dann geht es halt super schnell. Dann gehst du da in deine Kabine rein, dann ist da erst eine Arzthelferin oder ein Arzthelfer und dann kommt die Ärztin rein und dann geht es so ruckzuck. Ja, so geht's gut. Warum sind Sie hier? Also wieso dürfen Sie geimpft werden? Ich so, ich bin Lehrerin. Ach, da gebe ich Ihnen die, die Impfung noch, noch lieber. Und äh, ich so, ja, hier ist mein Arm. Und ja. Take it. Ja, take it. Ja, Und schön. Mir ging es auch gut. Äh, bis auf tatsächlich Armschmerzen. Aber das habe ich immer nach Impfung. Irgendwie sind meine Arme da sehr ja, empfindlich. Das hat aber jeder. Das ja, ist aber ich hatte schon krass. Also ich war ja. schon so jetzt nicht irgendwie super... Schmerzen beim Bewegen oder so, aber wenn man dran gekommen ist, wow. Und aus diesem Grund mussten wir auch unseren Lauf diese Woche aufschieben.
1: Genau, weil ein paar von euch ist es wahrscheinlich aufgefallen, ja. wir waren nicht laufen diese Woche. Wir haben dann überlegt, heute, obwohl, ja, für euch ist ja jetzt natürlich hm. auch schon wieder die Woche drauf. Nächste Woche Klar, waren letzt, wir dann hoffentlich letzt, ja. laufen.
0: <lacht> also letzte Woche für euch waren wir nicht laufen. Genau. Ja, aber genau, das war der Grund. Ja, und wir wollen es jetzt aufholen. Ich finde auch, da sollte man auch echt keine Späße machen, ne? weil diese Impfung, ich meine, da passiert ja jetzt einiges in meinem Körper und da glaube ich schon, also ich bin da vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber ähm, ich würde da jetzt nie irgendwie groß, groß Sport machen oder <lacht> sowas danach. Also ich habe das auch gemerkt, meinem Körper wollte einfach eine Runde chillen. Mhm. Aber jetzt alles top, keine Schmerzen im Abend, gar nichts. Und sehr schön. Ich bin sehr excited, wenn dann in ein paar Wochen... Die nächste Impfung kommt, die zweite. Und ich meine, es geht ja jetzt wirklich rund. Also jetzt wurden, glaube ich, irgendwann, wann war es jetzt? Vor ein paar Tagen wurden, glaube ich, an einem Tag 600.000 Menschen, über ja, 600.000 Menschen geimpft an einem Tag.
1: Jetzt geht es halt immer noch nicht, aber es geht auf jeden Fall voran.
0: Naja, aber an dem Tag ging es schon rund. Also guck mal, 600.000 Menschen an einem Tag das ist schon nicht schlecht. In der Hoffnung, dass natürlich mehr kommt. Ja. Nee, du hast schon recht. Also rund ist jetzt nicht so, dass hier zack, zack, zack wie in den USA. Ja. Aber das ist halt auch der, das Thema. ne? Ähm, klar, wenn da so ein Aufriss gemacht wird, wie bei, bei mir mit der Impfung, dann logisch, dass, dass das länger dauert, wenn dann die Leute da tausend Stationen in den USA, mhm. da hältst du deinen Arm aus dem Fenster und
1: zack, <lacht> und zack, kriegst
0: Nein, so ist natürlich auch nicht. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen entspannter oder das läuft ein bisschen anders da
1: ab. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn das bei mir äh, möglich, möglich ist. Und ähm, ja, Lena ja. das Ja, erste Impfung
0: zumindest. Ja. Jo, ja, das waren die exciting News, Corona-News. News. Ähm, ansonsten habt ihr es gelesen. Es geht wieder los mit einer Seasonally Monthly Favorites. Spring Edition. Spring. Leider sieht es gar nicht aus wie Spring draußen. Hoffentlich, wenn wir die Folge jetzt posten, ist wieder ein Spring-Feeling. Weil das muss man wirklich sagen...
1: Das ist eine traurige das ist ein Angelegenheit. Traurspiel. Vor allem, wenn man dann ähm, erinnert wird ans letzte Jahr, wo wir mit Birkenstocks uns ein Eis geholt haben, wo wir Sommerrollen abends hier zusammen gemacht haben. Da hatten haben. wir schon den ersten Tang. Da hatte ich schon richtig kurz, also richtig kurze Sachen. Ich hatte ja. so einen Rock an ja, wir waren schon und ein bisschen ein braun und sonnengeküsste Gesichter und... Da, also sonnengeküsst bin ich mal überhaupt nee. nicht. Also so ich bin einfach nur fahl Minus. im Gesicht.
0: Obwohl ja jetzt vor Ostern waren ja mal ein paar Tage schön, da saßen wir auch mal draußen in der Sonne, aber mhm. nicht zu vergleichen mit, mit davor. Dem Jahr. Also da war es schon ein bisschen schöner. Ja,
1: aber vielleicht ist es ja jetzt heute, wenn ihr das hört, vielleicht ist es da schon wieder schön. Deswegen wollen wir jetzt gar nicht zu viel übers Wetter sprechen. Aber es ist die Spring Edition. Ja. Es ist unsere Spring Edition wieder mit ähm, einigen Kategorien. Und zwar soll ich die einmal. Ähm, naja, vielleicht sagen? noch kurz äh, der
0: Einwand. Wir hatten ja auf Instagram euch gefragt nach neuen Kategorien. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir es jetzt so machen werden. Wir behalten einige von unseren Standard-Kategorien. Ähm, wir werden aber zwei
1: oder eine immer mal wieder ausswitchen. Und von euren, da waren richtig gute ja. ähm, Impulse. Impulse. Also sehr gute Sachen. Und daraus wird sich ein neues Format ja. bilden. Wir sagen jetzt vielleicht noch nicht welches. Aber wir könnten ja vielleicht, vielleicht gibt es ja von den ZuhörerInnen einen Vorschlag, wie sich dieses Format nennen könnte. Genau, weil da haben wir auch gestruggelt. Ja,
0: es geht sehr viel, also eure Impulse gingen sehr <lacht> zum Thema in den Bereich... Äh, Mentale so, Gesundheit. Ja, persönliche Weiterentwicklung, so ein ja, healthy Mindset, ja doch schon so in diese Richtung. Mhm. Ähm, und da suchen wir noch nach einem schönen, Titel. Wir stellen uns das auch so vor, dass man das so immer mal wieder im Jahr macht, so ein Update, wo wir dann wirklich über so Themen sprechen, die uns geholfen haben in den letzten Wochen, die uns gehoffen, gehoffen, geholfen haben, ein positives, positives Mindset zu behalten, die uns irgendwie vielleicht weitergebracht haben. Äh, Dinge wir Erkenntnisse hatten. Erkenntnisse, Learnings, äh, wie Was könnte uns, man sowas ja. nennen? Und wir, wir struggeln immer, weil wir diese Wörter wie persönliche, persönliche Weiterentwicklung, Selbstliebe, Selbstliebe.
1: Da kommen wir auf noch was zusammen. Ich hab nichts mehr. Ich auch
0: nicht. Okay, aber das reicht ja <lacht> schon. Ja, das sind so Dinge, wo wir immer so, oh, da cringen wir zusammen, so wie ihr wahrscheinlich gerade Ja, wir brauchen irgendwie Wort einen coolen
1: gecrischen. Titel, einen coolen, ja was cooles. Was cooles. Ein cooles neues Format. Genau. Genau, deswegen, also vielen Dank für eure ganzen Ideen, da kamen auch echt viele zusammen, aber das passt echt eher in so ein anderes Format, weil wir auch gemerkt haben, dass wir bei dem Monthly, Seasonally, wie auch immer Favorites... Oft doch ähm, relativ material, material ich habe voll das Problem mit diesem Wort, materialistisch. Nee. Ja, entweder material materiell oder materialistisch, materialistisch. genau ja. ähm, sind und das passt irgendwie dann nicht so ganz ja. zusammen.
0: Und, und zum Beispiel wurde auch sowas, also, ähm, so einzelne Kategorien wie zum Beispiel euer Lieblingslied. Das passt irgendwie auch nicht so ganz, weil wir natürlich hier bei den Monthly Favorites auch schon nochmal erzählen. Und was würde man jetzt bei einem Lied noch erzählen? Hm. Ich höre gerne das Lied von dem und dem. Aber sowas kann man ja vielleicht auch nochmal auf eine, eine Art einbinden.
1: Ja, schön. Was, was ich auch immer noch schön fände, wäre so eine The Plenty Compassion Playlist. Aber ja, das aber ist halt auch wieder zusätzliche ja. Arbeit für uns. Aber hier, du, was geht gerade immer? Justin Bieber geht immer. Ja. Hört euch Justin Bieber an. Neues Album. <lacht> Peaches. Nee, Justice. nee, Peaches ist ein gutes Lied von, so. von dem Album. Ja. <lacht> <lacht> was so. ja. ja, okay. So, genau. Also, heute wird eine neue, ne? eine neue Kategorie dabei sein. Der Rest bleibt ähm, wie immer Essen, Entertainment, was uns das Leben erleichtert hat, dann das Neue, was uns inspiriert hat und Kosmetik. Das sind unsere Kategorien heute. Und ich würde sagen. Wir starten, oder? Starten wir. Sonst fangen wir immer mit Essen an, aber heute würden wir einfach mal mit was anderem anfangen. Verrückt, wie wir sind. Verrückt, wie wir sind. Wir starten mit Entertainment. Mit Entertainment. Gut. Ich würde sagen,
0: das, was wir dieses Mal haben, ist wirklich auch mal wieder so ein richtiger Knaller, weil es uns beide, den mhm. ersten Punkt, hat uns beide ge gepackt, gefesselt.
1: Ja. Richtig gut. Es geht
0: gut. um... Kudam, Kudam könnte man jetzt sagen, ist eine Serie. Ja, ist es. Drei, ja, obwohl man die Teile sind keine Länge Serie sind, eigentlich. sondern sind Filme. ist ja. also eine Trilogie. Jede Serie ist eine Trilogie. Mhm. Und es gibt Kudam 56. 59. Und 63. Und das bezieht sich auf die Jahre, mhm. wie man schon vielleicht vermuten kann. Ähm,
1: <lacht> ja, du hast mich tatsächlich darauf gebracht. Mhm. Und ähm, ich habe mit meiner Mutter schon mal drüber gesprochen, das gibt es schon einige Jahre, aber da habe ich dann nie angefangen, das auch zu gucken, und bin jetzt über Netflix drauf gekommen, weil Netflix Kudam 56 und 59 jetzt im Programm hat. Genau.
0: Also, es geht dabei um, wie gesagt, die, wir reden jetzt erstmal von vielleicht Kudam 56, mhm. von den einzelnen Teilen. Das sind immer, wie gesagt, eine Trilogie, ein deutscher Fernsehfilm. Lässt sich vermuten, wenn man über Kudam spricht, aber ich finde, das ist schon mal bemerkenswert, ja. denn deutsche Filme und wir wollen da nicht einen auf oh, so International machen, aber deutsche Filme packen uns wirklich selten. Mhm. Da ähm, gibt es
1: richtig gute, aber... Genau die sind auch nur ab und zu mal gut. Selten. Da gibt's auch viel, viel nicht so gutes. Genau. Leider.
0: Und hier hat ZDF mal wieder einen rausgehauen. Ähm, der Chapeau muss man hier offenbar an die Regie und das Drehbuch. Regie ist der Sven Bosse und Drehbuch die Annette Hess. Das ist auch von, aus ihrer Idee entsprungen. Diese ganze, ähm, diese ganze, ich, wir nennen es jetzt mal Serie ja. der Einfacherheit halber. Ähm, genau ist da aus <lacht> ihrer, aus ihrem Kopf ähm, entsprungen. Und es geht dabei um den Aufbruch der Jugend in den 1950er Jahren, also Stichwort Nachkriegszeit. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du viel schon filmmäßig aus dieser Zeit eigentlich so geguckt, nee. so bewusst, dass du dich an irgendwas erinnern kannst, außer Dokus?
1: Nee, nicht so viel.
0: Ja, vor ähm, allem eben im in, in in deutschen in der Kriegszeit Setting. Als, genau. äh,
1: als jetzt die Nachkriegszeit. Genau,
0: ich finde auch so, so Kriegszeit, da hat man sich schon einige Sachen angeguckt, aber so explizit diese Nachkriegszeit, dieses in Anführungsstrichen alltägliche Leben, war für mich auch... Ähm, ein Stück weit neu. Ja, und worum geht es? Also wir wollen natürlich nicht zu viel spoilern hier, ähm, aber im Kern geht es eigentlich um eine sehr konservative Mutter, die auch gleichzeitig Besitzerin einer Tanzschule ist. Namens Muttchen. <lacht> nee, die Tanzschule heißt nicht Muttchen. die
1: Tanzschule nicht, aber sie wird Mutchen
0: genannt. Tanzschule ist Galant, oder? Galant, galant. Tanzschule Galant. galant. Und äh, um ihre drei Töchter, Monika, Eva, Eva und, Helga, und Helga. Die alle heiratsfähig sind, kann man eigentlich sagen. Ich weiß gar nicht genau, wie alt sie sind. Ich habe mal so ein bisschen gerechnet, aber... Weiß so um die 20 sind ja, die alle. Ja. Ähm, genau, Monika die Jüngste und Helga die Älteste. Und ähm, genau, diese heiratsfähigen Töchter und wie man sich das vorstellen kann, zur damaligen Zeit war natürlich das Allerwichtigste, ihr hört die Ironie in meiner Stimme, diese Töchter auch zu verheiraten. Und das ja. ist so ein bisschen dieser Struggle der ganzen ersten Serie, vor allem diesen, diesen ersten Teil, dass ähm, die, ja... An, Töchter, den an den Mann gebracht Genau das ist es. Mhm. An den Mann gebracht werden. Das Problem ist aber hierbei, dass äh, hier ganz viele Dinge aufeinanderstoßen. Einmal diese ganz veralteten äh, Moralvorstellungen der Mutter, die ganz klare Vorstellung über die Rolle der Frau hat. Und dann aber auch da äh, die, der die Sehnsucht nach neuen Werten, vor allem von Monika, der einen Tochter, aber auch den anderen eigentlich. Und zuletzt eben auch das Thema Sexualität, das da mhm. auch eine große Rolle spielt, die irgendwie entdeckt wird von allen drei äh, Töchtern. Und das sorgt natürlich für jede Menge Konflikte, größere und kleinere Konflikte. Und genau, das ist so ein bisschen die die ähm, Outline Story. so die ja. Storyline genau und da passiert natürlich dann ganz 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 viel und wie gesagt es zieht sich über 56 59 und 63 insgesamt sind es im Prinzip neun
1: Kurzfilme oder nicht Kurzfilme sondern so, das neun sind Filme, anderthalb ne? Stunden jeweils glaube genau. ne? und was ich am krassesten fand war nochmal, natürlich weiß man das alles aber nochmal genau zu sehen wie die Rolle damals der Frau Wahnsinn. war also ich meine, wir haben gerade gesagt, 56, das ist jetzt noch nicht so lange her, und. aber die Rolle der Frau war eine komplett andere. Die einzige Aufgabe war, sich Männern unterzuordnen. Unsere Feministinnenfolge würde ich jetzt hier gerne mhm. mal äh, gerade in Stimmt. den Raum werfen,
0: denn da haben wir ja so einen historischen äh, Ausflug mal gemacht und da passt das eigentlich sehr gut rein. Ja. Ja, sich unterordnen, sich, aber auch so einfach, du bist eigentlich eine, ein passives... Objekt, ja. du
1: bist eine <lacht> Spielfigur, die ja, also so einen eigenen Willen, das gibt's gar nicht. Nee, und du hattest einfach keine Rechte, du konntest nichts alleine entscheiden, du nee. musstest alles den Mann entscheiden lassen, hat es kein eigenes Geld, alles hat der Mann verwaltet. Und das, also beim Gucken dieser Serie wird ja. man oft auch so aggressiv oh und Gott, denkt ja. sich, das darf doch nicht wahr sein, das kann doch nicht sein. Aber es war früher eben die Realität und es geht eben nicht nur um die Rolle der Frau, sondern eben auch um sexuelle Orientierung und wie da damals damit umgegangen wurde, wenn man eben von diesem klassischen Bild, Mann liebt Frau, Frau liebt Mann, abkommt. Äh, wie schlimm das auch ist oder wie schlimm das auch war ähm, und heute natürlich auch oft, oft noch ist. Ähm, also das ist echt, äh, diese Serie ist sehr ja. sehr krass. Auch dieses äh, diese Beziehung zwischen
0: der Mutter und den Töchtern, das mhm. ist auch nochmal was, was was mich persönlich auch richtig wahnsinnig gemacht hat, wie auch wie machtlos die die Töchter da auch waren, weil mhm. wenn man sich jetzt heute mal vorstellt, ich meine, wir hatten auch schon Konflikte mit unseren Müttern und äh, das sind natürlich komplett Konflikte ganz anderer Art und natürlich hat eine Mutter immer ein, in Anführungsstrichen Sagen über das Kind, vor allem bis zu einem bestimmten Alter, ähm, aber hier geht es halt nochmal um was ganz, ganz anderes und ja.
1: Ja und vor allem hat man auch ähm, Bild davon, wie die eigenen Großeltern ja. groß geworden sind. Also das was ging für mir Zeit... auch so. Und dann auch wieder mehr Verständnis für die Eltern, weil die ja von dieser Generation erzogen, erzogen wurden. Also ja. dann wird einem ganz viel auch irgendwie nochmal bewusster und man versteht das, das viel mehr. Und das ist echt. Also, wir können euch die Serie echt ans, ans Herz legen. Ja. Die ist auch krass manchmal. Also, wir haben gerade gesehen, das wird irgendwie für die ganze Familie empfohlen, würden wir jetzt nicht so sehen. Also wir also, finden,
0: für ähm, äh,
1: ältere, ältere F genau. Familien, ja schon? das auf jeden Fall, ja. aber jetzt nicht für für Kinder, nee, ähm, also auf gar keinen Fall. Da sind schon krasse Szenen dabei, ja. ähm, aber bringt auch ähm, bringt einen einfach zum, zum Nachdenken. Ja. Und, ja. aber es ist gleichzeitig auch ähm, sind
0: total liebenswerte Charaktere. Also man, man ähm, sympathisiert da schon sehr sympathisiert, ja doch ja. Das ist richtig, doch. Ja gut, nicht mit allen, aber nein, also nein. schon mit den, mit den drei Mädels vor allem, ähm, da, da find, findet man schon eine Verbindung und man sieht sich, man fragt sich, das habe ich mir die ganze Zeit auch, auch gefragt beim Schauen, wo wäre ich in dieser Gesellschaft, wo wäre, würde ich stehen, inwiefern wäre ich Rebellen oder würde mich da auch anpassen, ähm, wie würde mir das auch mhm. in meiner Psyche auch zu, zu schaffen machen, ähm, das, das finde ich irgendwie auch so spannend, sich zu überlegen, wie wäre das, mhm. wenn ich
1: damals geboren wäre. Und ich glaube, wir wären eben diese Rebellen gewesen, sind ja. wir ja jetzt auch. Ja. Also mit dem Veganismus und äh, für Gerechtigkeit einstehen und so. Also ich hatte immer schon diesen krassen Gerechtigkeitssinn und den hätte ich damals mit Sicherheit auch schon gehabt. Ja, ja absolut.
0: Trotzdem ist es halt nochmal so eine, das was wir jetzt eben in unserem Aktivismus haben, ist natürlich eine andere Art des Aktivismus, den Menschen damals, also wenn du damals in diesen Aktivismus gegangen bist, dann wurdest du gesellschaftlich ausgegrenzt im schlimmsten ja. Fall. Ja. Ähm, und das ist schon echt, äh, ja, es, es ist krass, es nimmt mit, äh, aber es ist gleichzeitig auch wirklich also fesselnd, also es ist nicht zu düster, sage mhm. ich mal, es ist nicht zu ähm, düster, aber durchaus auch Trigger-Warnings auszusprechen, ja. also ähm, kann man ja sagen, ja, ja. Trigger-Warning, Vergewaltigung... Ähm, also sexueller Missbrauch, ähm, ja, toxische Beziehungen, all das. Also alle für all diejenigen, die da eben gerade so ein bisschen auch am Struggeln sind, das würde ich euch nicht empfehlen. Nee, das also stimmt. da muss man schon irgendwie in einem guten, oder nicht in einem guten, aber in einem Mindset sein, dass man, dass man sich das auch anschauen kann. Ja. Aber es ist richtig cool. Und es fesselt und es ist so wirklich. Ich bin noch nicht fertig, Ronja ist schon durch. Mhm. Vor allem, da habe ich mich auch gefragt, wie viel Zeit hast du da eigentlich in das der war, Zeit? Das war, ich ja war, so ja,
1: und ich war richtig gefesselt und habe abends immer geguckt und habe ja auch an dem Wochenende, wo ich gesagt habe, ich habe schon, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bis in die Nacht hinein ja. was geguckt habe, aber das habe ich dann irgendwie bis halb zwei gesuchtet. Ja. Also mich hat das schon irgendwie gefesselt, ich weiß auch nicht. Ja. Und, ähm... Ja, ihr könnt das entweder alles auf ZDF gucken, also ZDF Mediathek oder 56, 59 auf Netflix und 63 ist dann ähm, ja. bei der ZDF Mediathek. Und da muss man echt mal sagen, so
0: man, man schimpft ja auch immer so auf die... Rundfunkgebühren, aber fließen die nicht auch in sowas rein? Mhm.
1: ARD, ZDF? Ja, ja. Ne? Also da sage ich mal, okay. Ähm, Sie ja, vor allem jetzt durch die Mediathek. Ich meine, ja. ich gucke halt kein lineares Fernsehen mehr eigentlich, ja. sondern alles über Mediatheken. Ja, das stimmt. Und das, das kann man da gucken. Nee, okay. also echt super Cast, gute sehr gute ja. schauspielerische Leistung, weil das muss ich sagen, das prangere ich bei den deutschen Produktionen doch oft, oft an. Es gibt natürlich da auch super gute Sachen, aber ähm, ARD und ZDF hat halt auch oft mal was dabei, wo man sich denkt: pff, also oh, da kann ich ja besser schauspielern. Ja, das äh, deswegen, Also, es ist echt gut. Das stimmt. Ja, und vielleicht noch klar,
0: so, man kann auch Dinge kritisieren daran. Also, natürlich. es wird natürlich schon romantisiert, diese gesamte Zeit. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen, sonst kommt man wieder zu sehr in das, das Inhaltliche. Aber es wird viel romantisiert, aber es bleibt doch natürlich eine Show. Ja? Da werden Liebesgeschichten vielleicht etwas zu sehr aufgebaut und äh, historisch hätte man da sicher noch genauer arbeiten können. Aber trotzdem ist es, glaube ich, schon ziemlich gut gelungen. Und es ist ja keine Doku, sondern es nee. ist immer noch ein Film. Ja, klar. Aber ich finde, man kann schon den Anspruch haben, auch an Filme, ja. dass sie so nah an die Realität wie möglich sind, um eben nicht das Bild zu verklären. Das mhm. ist ja auch... Ja, ja. Aber nee ist ein Film und er soll unterhalten und das tut er und klärt auch nochmal auf und wie gesagt, Thema, warum brauchen wir Feminismus? <lacht> mm -hmm. That's the reason das why. Das wird da auch nochmal ja, sehr klar. Also jede Person, die sich diese Serie anguckt, kann sich einmal ja überlegen, wie wäre das für mich als Frau in dieser Zeit? Und das, äh, glaube ich, ist dann schnell beantwortet und
1: man erkennt sehr schnell, dass man da nicht leben möchte, in diesem Setting. Ja, voll. Ja, ja sehr gut. Genau, Kudam, das ist eine Empfehlung von, von uns beiden und jetzt kommt direkt die nächste Empfehlung von uns beiden und das ist nicht nur Entertainment, sondern auch Aufklärung und da geht es, habt ihr mit Sicherheit auch entweder schon geguckt oder zumindest schon mal davon gehört, um Seaspiracy. Ähm, oder wie, ich habe letztens den Podcast von Olli und Jan gehört, da haben sie C-Spiracy gesagt, aber oh, das wird es leider nicht ausgedrückt. Und dann sagen aber auch alle, ähm, dass es, warum sie es nicht Chance Conspiracy hat. genannt haben, einmal aber eine ich Chance Ich kann dir sagen,
0: weil du dann äh, das nicht verstehst. Werbar, das, du hörst ja, dann, dann hörst ja. du es nicht mehr. Ja, ja. ja. Weil und Conspiracy ich, oder Conspiracy, da hörst du es ja nicht Und, und genau deswegen wenn sie es gemacht. Conspiracy
1: hörst du es ja noch. Ja, genau. Ja, ich glaube, das war. Genau. Ja. Und, äh, Cowspiracy, also es ist tatsächlich von demselben ähm, Produzenten Kit Anderson, der hat Cowspiracy auch damals gemacht und What the Health ist auch auf Netflix. Ähm, da geht's eben komplett um diese gesundheitlichen Themen und Cowspiracy äh, um die Tierhaltung und was das für einen Einfluss auf die auf die Umwelt hat und bei Seaspiracy eben der Fischfang, der industrielle Fischfang, was der für einen Einfluss auf die Umwelt hat. Und ich muss sagen, ich ähm, habe mich sehr davor gedrück gedrückt, das zu gucken, weil ich ganz genau weiß, was solche Dokus mit mir machen. Und weil ich gedacht habe, dass ich ja eh schon auch alles weiß. Weil Lena und ich haben auch schon mal, können wir auch unten verlinken, eine ganze Folge über den Fischfang, industriellen Fischfang, Fischfarmen und so weiter gemacht. Da haben wir auch viele Themen angesprochen, die auch in der Doku angesprochen werden. Aber in der Doku wird das natürlich alles nochmal klarer Und vor allem ist es auch nochmal schockierender, wie da auch wieder, genauso wie bei Cowspiracy auch, die ganzen Organisationen, die eigentlich dafür da sind, unser Klima, unsere Umwelt zu schützen, wie die eigentlich das, was auf der Hand liegt, nicht sehen, nicht aussprechen, weil wieder irgendwelche Gelder fließen, von denen wir nichts wissen die dann wieder mit, mit der mit mit dem Fischfang zusammenhängen und mit den ganzen Industrien, die da eben involviert sind äh, bei der Überfischung und so weiter. Und das ist eben auch der Punkt. Also es geht in dieser Doku darum, wie der industrielle Fischfang unsere, unsere Ökosysteme, unsere Ökosysteme im Meer zerstört. Und das ist wirklich krass zu sehen, wie... Also wir wissen das ja alle, wir, wir, wir kennen das Wort Überfischung, das kennen wir, wir wissen, dass das alles nicht gut ist, aber also es wird wir trotzdem in unserer veganen... In unserer vegan, genau, aber wir oder aber die Welt spricht auch die ganze Zeit davon, dass natürlich auch die Meere komplett mit Plastik voll sind und wir müssen Plastik reduzieren und natürlich ist das alles wichtig und sollte aber auch darf gemacht ich werden. da mal wir ganz kurz da ja. einhaken. Findest du nicht auch,
0: dass das der Fokus ist? Ja, Plastik, genau. weil Überfischung wenn ich das jetzt meinen Eltern sagen würde, wenn die, ach, da ist doch so viel Fisch. Ja. Also ich finde, das ist noch gar nicht so
1: Thema. Oh, was schon viele wissen ist, dass Dorfins, wenn du mittlerweile Save, genau, so. wenn du halt Thunfisch fängst, ja. dass dann halt tausende Delfine auch mit angefangen ja. werden. Bei Hain genau das gleiche, das ist vielleicht noch Thema. Aber, Aber ansonsten... Du noch, findest du, das ist schon so richtig? Ja, wahrscheinlich im,
0: nicht. Ich finde, man ist mittlerweile angekommen bei der Massentierhaltung. Mhm. Aber ich finde, was was ganzes Fischthema Fisch ja. angeht, ist noch sehr... Und da kommst du ja auch gleich nochmal drauf. Auf mhm. Thema Gesundheit.
1: Ich finde, das ist irgendwie noch nicht so richtig. Nee, das stimmt. Und das Krasse ist auch, dass ähm, klar, man merkt jetzt, die Leute sind langsam bei der Massentierhaltung angekommen und da wird auch drüber gesprochen. Aber dass das Meer ja. noch wichtiger ist eigentlich. Ja. Also natürlich ist alles wichtig. Der Regenwald ist auch super, super wichtig für, das ganze, für den ganzen Planeten. Aber das Meer ist noch wichtiger. Und ähm, über diesen ganzen industriellen Fischfang werden die ganzen Meeresböden kaputt gemacht. Ja. Alles, was total wichtig ist für das ganze Zusammenspiel, die, ganzen die ganze Artenvielfalt im Meer, das wird alles zerstört, damit wir am Ende den Fisch essen können. Ja. Und ich will jetzt ja auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, also ich will jetzt nicht den kompletten Inhalt hier im Podcast äh, besprechen, weil das haben die echt super auch ähm, und, gezeigt und in der auch Doku. Wir haben das in unserer und e Wir haben das schon auch gemacht. super gemacht. Was hier natürlich kritisiert wird bei der Doku, äh, was bei allen äh, diesen Dokus kritisiert wird, immer wieder, ist, dass es sehr amerikanisch ist, dass eben eine große Storyline drumherum gebaut wird, dass es natürlich auch mit Musik spielt, mit Dramatik spielt, mit dass man. Ähm, ja, wie, das ist oft wie so ein Film fast aufgebaut. Ja, wie so ein Krimi mit, ja, genau. mit bestimmten Cuts, schnelle Cuts, schnelle Musik. Braucht es ah. das? Natürlich nicht.
0: Aber. Ja, doch, ich finde aber doch, es braucht das, weil nur deswegen, sorry, aber ich finde, nur deswegen wird das ja so, wie, wie uh, Carl auch, dass das einen so fesselt. Mhm. Sei ja. mal ehrlich, bei so einer Doku, jetzt hier, wie ich sie mir manchmal angucke mit meinem Papa, so an einem Sonntagnachmittag, das da döst du doch lange von zehn Minuten. Ja, stimmt, weg. Das sind <lacht> die Weltmeere. Ja. Hier sieht man wie.
1: Ist. Ja, stimmt. Oder? Und ja, genau, diese Dramatik, die ist meiner Meinung nach noch nicht mal übertrieben, weil das ist eben die Realität. So sieht's aus. Und äh, da wird auch gerade am Ende der Doku wird auch noch mal gezeigt, wie viel Sklaverei dahinter steckt, ja. also wie viele Menschen auf den Schiffen gefangen werden. Äh, und eben dann für den Fischfang zuständig sind, das ist so krass und dann, wenn, wenn Menschen dann denken, ah ja, ich esse ja nur meine Gambas oder ich esse meinen Lachs aus einer Fischfarm, bla bla bla, da sieht man dann auch, das ist kompletter Bullshit, weil diese Fischfarmen, da haben wir auch drüber gesprochen, die Fische sind fast alle von diesen Läusen befallen, wow. sind halb aufgefressen, dann sind alle Fische, die wir essen, voller Schwermetalle, also da Thema Gesundheit wird auch angesprochen, wenn man dann sagt, ja, aber ich brauche doch mein Omega-3 und ähm, da sind dann auch wieder bekannte Ärzte äh, und äh, ja, Ärztin ist, ist keine dabei, aber Ärzte, die, die dann auch wieder sagen, ein Fisch kann kein Omega-3 herstellen, der Fisch bekommt das Omega-3 von Algen. Und wie wir immer so gerne sagen, es äh, gibt The Middleman. Middle man. man braucht nicht den Fisch, um Omega-3 zu bekommen, sondern man kann direkt an die Quelle, nämlich an die Algen gehen. Und äh, dann, wenn man dann schaut, okay, ich habe den Fisch, über den Fisch bekomme ich Omega-3, aber ich komm, bekomme noch mehr Schwermetalle, dann kann man den Fisch direkt streichen, weil dann bringt einem das alles plus nichts Plus, ich
0: bringe noch ein Wesen um und plus, ich zerstöre mhm. noch meinen Planeten dabei. Ja. mein. Unseren Planeten.
1: Und selbst so kleine Schalentiere wie Gambas, die alle immer noch so gerne essen, auch dafür werden Wälder direkt in Meeresnähe abgeholzt, um diese Gamba Gambas-Farmen zu, zu erbauen. Und das steht in keiner Relation, das macht einfach keinen Sinn. Und dann ja. wird immer wieder, was sich eben durch die ganze Dokumentation zieht, ist, dass die dass die, ähm, dass die Lösung ist, kein Fisch mehr zu konsumieren und das wird dann eben auch gefragt, die ganzen Organisationen, warum die das nicht promoten, warum die nicht sagen, hört auf, Fisch zu konsumieren und äh, ja, guckt guckt es euch an, warum sie dann auch immer wieder die Kamera ausmachen müssen und wollen, äh, warum der, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der... Ähm, der am Anfang, also der durch diese ganze Geschichte quasi führt und der auch in verschiedene Länder der reist, mit seiner, der Protagon, Protagonist mit seiner Partnerin. Ähm, ja, warum der eben auch Angst um sein Leben hat während, während dieser Doku. Und das ist wirklich krass. Und was ich dazu sagen muss, ich hatte dann wirklich am Ende auch wieder krass Weltschmerz. Also ich habe mir gedacht, ich, ich saß da in meinem Bett, habe in die Leere gestarrt und dachte mir wieder, was zur Hölle machen wir Menschen, warum sind wir so, warum schaufeln wir unser eigenes Grab, wieso können wir nicht einfach normal miteinander leben und, und auch einfach... Ah, wieso passiert das alles? Habe ich auch wieder eine Folge Modern Family danach geguckt, dann ging es wieder. Aber ja, das ist schon harter Tobak, aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Und vor allem, was ich auch nochmal sagen muss, Backhouse Currency hat noch keiner darüber gesprochen. Da wussten wir VeganerInnen, mm. dass es diese Doku gibt. Wir haben die immer wieder promoted, aber es hat kein anderer davon gesprochen. Und Seaspiracy ist jetzt irgendwie in aller Munde. Es gucken viele auch nicht VeganerInnen und das finde ich wirklich super. Und ja, guckt es euch an, es ist sehr, sehr krass und wir sollten alle keine tierischen Produkte essen, verdammt nochmal. Ja, ja, das
0: ich glaube halt einfach, ich habe es auch noch nicht gesehen tatsächlich, also genau aus dem Grund, weil ich mir denke, ich weiß es alles schon, muss ich mir wirklich noch mal diesen Schmerz geben und das alles so vor Augen führen, aber wie gesagt, das ist halt auch immer wieder gut, um sich selbst daran zu erinnern und gerade diese, gerade vielleicht, wenn man irgendwie noch am Anfang steht, äh, in den ersten Monaten, Jahren äh, des veganen Lebens und sich da einfach mal wieder so ein Reminder holen will, das ist euer Reminder, den ihr braucht. Mhm. Sowas hilft einfach, um zu erkennen, okay, ich mach alles richtig, das passt so, wie ähm, ich es mache. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich werde es schauen, aber ich werde es auf jeden Fall nicht alleine schauen, weil ich möchte da jemanden noch mit reinziehen. Mhm. Äh, oder Familie, mein Bruder, mal schauen, wer, wer sich äh, wer sich überreden lässt. Ähm, dass man da einfach auch nochmal zeigt, hey, pff. ja, weil ich glaube, dieses vegetarisch sein, das fällt schon leicht, aber dann vegetarisch mit der Option, ich esse doch ab und an nochmal. Bisschen Fisch. Bisschen Fisch. Ähm, ich glaube, wenn man sich das dann nochmal ein bisschen tiefer, wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht, pun intended, in, die, in die Meere, oh. ja, äh, dann kann das vielleicht echt helfen, da noch einen Schritt zu gehen. Und was ich auch äh, immer wieder krass finde, ist, Fische, also man kann nicht unterscheiden zwischen, zwischen Fisch und Fleisch. Das, das ist eine Unterscheidung, die wir Menschen machen. Auch Fisch hat Fleisch. Das ist halt das Fleisch von einem Fisch. Mhm. Und das der Fleisch von einer Kuh ist auch Fleisch. Und das Fleisch von einem Menschen ist auch Fleisch. Mhm. Also nur diese Unterscheidung, ah, es ist ja nur Fisch, das, das, das ändert nichts. Mittlerweile ist bewiesen, dass Fische genauso sehr... Äh, nicht Emotionen empfinden, sondern auch nicht unbedingt Schmerz, aber sie empfinden, sie zeigen Reaktionen, die darauf schließen lassen, das, was sie da erleben, wenn sie natürlich ermordet werden oder wenn sie da aus dem Wasser gezogen werden. Man vergleicht das immer damit, wenn ein Fisch aus dem Wasser gezogen wird, kann man das vergleichen mit, wenn ein Mensch ertrinkt. Mhm. Warum? Warum all dieses Leid... Und natürlich, wir reden jetzt hier von kleinen Fischen, man kann aber auch von Delfinen, von Haien, von dem ganzen Getier, was natürlich da in den Ozean ist und was da mit in den Tod gerissen wird, sprechen. Und das ist halt auch so für mich einfach absurd. Und, und diese, auch, dass man hier noch in Tonnen
1: spricht. Genau, diese ja. Abstufung die machen halt nur wir Menschen. Also nur ja, ja. Weil, wir, weil das ein anderer Lebensraum ist, denken wir wieder, wir können so arrogant sein und sagen, ein Leben von so einem Fisch ist nicht so viel wert wie ein anderes Leben. Aber... Was auch da immer wieder wichtig ist. Man muss kein Fischliebhaber sein. Nee. Es kann einem meinetwegen auch egal sein, ob ein Fisch Schmerz empfunden hat, Angst hat vor oder nicht. Fischen. Aber es geht um das Ökosystem. Es geht darum, es geht um unseren Planeten und wie alles auf der Welt seine Berechtigung hat und zusammenspielt. Also alles ist ja. ein Zusammenspiel der Natur und das zerstören wir nun mal und dadurch haben wir diese ganzen Probleme, die wir heutzutage haben. Ja, ist so. Ja. Ähm, und das finde ich auch ganz interessant auch ähm, das, das kann man natürlich auch wieder auf die anderen Tiere übertragen. Selbst wenn einen Tiere nicht interessieren, selbst wenn einem ja, Schweine scheißegal sind, ja. Rinder scheißegal sind, aber trotzdem kann man doch einen Respekt fürs Leben haben, Respekt für ein ja. anderes Leben und wie das auch wieder zusammenspielt. Also das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, ob ich jetzt Tierliebhaber nee, bin oder nicht. völlig egal. Ähm, trotzdem möchte ich doch nicht, dass andere Lebewesen ge, ähm, Nee. gedingst werden, getötet ja. werden, ermordet werden, gequält werden, äh, nur, nur ausgenutzt. damit wir 20 Minuten was auf dem Teller liegen haben, noch nicht mal oft. Ich wollte gerade sagen, ähm. meistens ist es ja in zehn Minuten schon gegessen im
0: wahrsten Sinne ja. des Wortes. Aber, ja, das ja. ist es wirklich. Und das finde ich auch wichtig nochmal zu sagen, dass es nicht darum geht, viele kommen ja dann auch mit dem Argument, Fische sind mir egal, die, mit denen habe ich überhaupt nichts. Darum geht es ja gar nicht. Man muss die nicht mögen oder lieb haben oder sich zu Hause halten, sondern wie du sagst, ich finde es eigentlich eine ziemlich gute Aussage. Einfach Respekt vorm Leben, Respekt vor einem lebenden Wesen haben. Und nicht nur vom lebenden Wesen, sondern Respekt vor der Natur, Respekt vor den Dingen, wie sie sind. Und auch eine gewisse
1: Dankbarkeit für die Vielfalt. Mhm. und ja. was ich noch einmal ganz kurz dazu sagen möchte, Reality Check dass der Fisch, den ihr aus der Verpackung nehmt im Supermarkt dass der nicht so aussieht, dass der auch Farbstoffe bekommt, dass der Lachs ja, nicht immer so schön zart rosa ist, wie er wie er im Supermarkt da liegt und total frisch aussieht, oh, eine sehr frisch fangen, wilder, wilder Lachs das habe ich letztens auch auf Social Media bei irgendjemandem gesehen ja, ich habe mich irgendwie lange vegan ernährt, aber jetzt hatte ich doch mal wieder Bock auf Lachs, aber es ist ja wilder Lachs ja. Wenn man sich die Doku anguckt, dann sieht man, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also ja, guckt es euch an. Wir fangen jetzt hier gerade so ein bisschen an zu ranten, aber das ja, gehört wichtiges, ja auch dazu. wichtiges Thema. Ja. ja, und das ist jetzt
0: natürlich kein Entertainment in dem klassischen Sinne, nee. aber hier geht es ja auch darum zu sagen, was hat
1: mich auf eine Art auch hier weitergebracht. Und ja. dann kommen wir eigentlich darüber jetzt in unsere nächste Kategorie. Das passt ganz gut zum Essen, denn viele lieben Fisch ja und können sich ein Leben ohne Fisch nicht vorstellen, wie bei allen anderen Lebensmitteln auch. Aber es gibt mittlerweile schon so tolle Alternativen zum Fisch. Ähm, sei es über tatsächlich Pflanzen, also über 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 Gemüse wie Karotten, Karottenlachs, kennen jetzt glaube ich auch schon viele, den man super mit Liquid Smoke und Sojasauce und was auch, was auch also gibt es ganz viele Rezepte, können wir auch unten verlinken, kann man super Lachs nachstellen. Durch Nori, also Algenblätter, kriegt man auch diesen fischigen Geschmack, den man eben beim, beim Lachs braucht. Das habe ich jetzt auch an Ostern gemacht und meine Familie war begeistert. Und nochmal hier, den fischigen Geschmack,
0: den wir als fischig bezeichnen, mhm sind die Algen. Sind die Algen. Der letzte ja. Fun Fact. Also letztlich hat der Fisch, nimmt der nur den Eigengeschmack an. Mhm. Und wenn man sich Karottenlachs macht, macht man genau das Gleiche. Man nimmt einfach die Algen direkt. Ja, also... Aber das ist auch was, das muss ich ehrlich sagen, das muss ich mir auch immer wieder in den Kopf holen, dass diese, die Algen
1: nicht Fische riechen sondern... Fisch Nach riecht algig. Ja, das ist wirklich so. Das ist, man muss halt echt da komplett umdenken. Ja. Aber auch andere Sachen, wie du ähm, hast auch immer Fischstäbchen, die du total gerne magst. Ja, ich, also ich, wir wollen ja auch
0: hier noch ein paar äh, Produkte empfehlen. Da würde ich gerade nämlich mein Produkte, ich glaube, wir haben es nämlich noch nicht aufgeschrieben, nicht, dass wir es vergessen, ähm, von Fantastic Foods. Das ist mit Abstand mein... Finde ich auch am besten. ...mein oder unsere, unsere liebsten Fischstäbchen. Die ähm, findet man in der Gefriertruhe, so wie Fischstäbchen ja eigentlich auch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da merkt man keinen Unterschied. Also ich würde wirklich sagen, wenn man die schön in Fett anbrät mit einer kleinen Senfsoße Soße Senfsoße oder <lacht> oh, so
1: wie ich, denn, ja wie furchtbar, warum mache ich
0: das? Mach ich das? <lacht> Don't ever do it again. Nein, ähm, mit einer schönen Senfsoße serviert. Ich glaube deswegen Senfsoße Soße. serviert.
1: Ja stimmt. Dann äh, Ganz ehrlich. Super lecker. Kein Und das gibt es ja auch als Filet, aber nicht von Fantastic Foods, glaube ich.
0: Ja, aber das war ein Fail, was ich da einmal gekauft oh, ja? habe, was ich dir geschickt habe. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr die Marke. Ich habe dir das ja auch als Bild aber geschickt. Aber Fail-Fail? Also eklig Fail? Nee, also andere Menschen am Tisch haben es gegessen. Ich war andere so. Menschen am Tisch. Ich war so, weil, ich sage jetzt mal, was da drin war. Da war in dem. Fleischersatz auch so Gemüsestücke, mm. so kleiner Blumenkohl, ja, so okay. ganz winzig und das hat dann geschmeckt wie. Warum denn das? Weiß ich nicht. Das ja, hat das mir nicht so okay. geschmeckt. Ich muss noch mal gucken, ähm, ob ich die Marke finde, weil das wäre eine Entfehlung meiner Seite von meiner Seite aus. Ähm,
1: Aber sogar um das auch noch mal kurz hier zu nennen, bei Nordsee, wo ich früher immer war, wo wir auch öfter schon drüber gesprochen haben, du hast immer diesen Lachsersatz. wie nee, heißt das nochmal? Lachsersatz. Lachsersatz, Lachsersatz, genau. Ich habe immer Krabbenbrötchen Boah. gegessen oder auch Lachsersatz. Und da gibt es jetzt sogar ne, ein veganes Fischfilet. Gab es die ganze Zeit ohne vegane Remoulade. Mittlerweile haben sie sogar eine vegane Remoulade. Das heißt, selbst bei Nordsee bekommt man mittlerweile eine fischige, vegane, fischige Alternative. Dann, Ach, ich wer, wer zu faul ist, sich den äh, Karottenlachs selbst zu machen, da gibt es im Biomarkt einen Räucherlachs. Ich glaub, den haben, wir schon mal empfohlen. haben wir den schon mal empfohlen? Ich ja, aber schon. den finde ich, also der ist halt relativ teuer. Natürlich ist es günstiger, das selber zu machen. Aber ich finde, wenn es mal schnell gehen muss und man hat Bock drauf, dann kann man sich den auf jeden Fall auch kaufen. Können wir auch unten verlinken. Ja. Also, ich
0: kann mal kurz die, die M-Entfehlungen aussprechen. Das war ähm, die Marke Fisch vom Feld. Die hat mir leider nicht so geschmeckt. Also Wird so lecker aussieht. Ich weiß. Ich habe da aber tatsächlich auch nur die äh, Veggie-Filets äh, probiert. Ähm, deshalb kann ich nicht von den Fischstäbchen sprechen, sondern nur diese Filets. Da war irgendwas drin, das hat mir leider nicht geschmeckt.
1: Aber du, vielleicht schmeckt es ja euch. Hm. Ja, vielleicht schmeckt es euch. Und ansonsten immer Augen auf im Supermarkt, es gibt immer mehr, mehr Fischalternativen mittlerweile und man kann sich ja im Internet auch alles bestellen. Also ich glaube, Gambas gibt es sogar mittlerweile schon vegan. Dann, wenn es gibt hier in Frankfurt das Ongtau, die haben veganes Sushi, wo man sogar... Ähm, ja, den Lachs so ein ja, Lachsimitat, Thunfischimitat und und sogar die
0: ähm, sag's mal, wie heißt ähm, Eier? Äh,
1: nee, Fischeier, ja, diese äh, orangenen. Also es gibt nichts, was es nicht selbst vegan Thunfisch kann man mit einem Rezept machen mit Kichererbsen. Und hier spricht jemand, ich habe Fisch geliebt. Also, wenn wir darüber sprechen, für was wir schwach werden würden. Wir würden natürlich nie schwach werden, weil der Veganismus für uns natürlich das wichtigste ist, also ethische ethische Grundeinstellung ist. Aber wenn ich schwach werden würde, dann für ein Krabbenbrötchen tatsächlich. Also ich liebe immer schon alles, was mit Fisch zu tun hat. Mein Lieblingsgericht früher waren Lachs, so, äh, hier so Bandnudeln in so einer Lachs-Sahnesoße, habe ich mir von meiner Mama immer gewünscht. Also ich habe wirklich Fisch geliebt und das ist auch alles wieder nur eine Gewöhnungssache. Ja. ja, das ist es. Absolut. Okay, So wollen wir weitergehen? Essen sind wir noch, genau. Ja.
0: Okay, ich mache das vielleicht das nächste etwas flotter. Ähm, und zwar, ich finde, es gab lange Zeit eine Lücke auf dem veganen Ersatzproduktemark. Und zwar war das eine Schlagsahne, die nicht... Un, also nicht übermäßig gesüßt ist und auch nicht diesen krassen Soja- oder Kokosgeschmack hat. Ich fand, da muss man echt sagen, bisher, man hat schon immer geschmeckt, dass das einfach eine pflanzliche Sahne ist. Jetzt gibt es ein neues Produkt und zwar von Rama. Das klingt gerade original wie, wie eine Werbung. Eine bezahlte Werbung, aber wie immer ist hier nichts bezahlt. Ja. Außer wir sagen es deutlich. Wir, außer, wir sind außer wir sind bezahlt. Nee, auch nicht. Auch nicht bezahlt. <lacht> Leider nein. <lacht> Doch durch unsere Patrons. Ja, aber die bezahlen es ja nicht für, für ja, die Folge. Doch, ja. Doch, theoretisch auch. Ja. Danke. So Klein, danke an dieser Stelle. Keiner nun, aber <lacht> danke trotzdem. Ähm, genau, also Rama zum Aufschlagen nennt die sich auch. Man, die ist in so einem ganz normalen Becher. Also wenn ihr googelt, vegane Rama zum Aufschlagen, vegane Sahne zum Aufschlagen, findet ihr die sofort. Und da muss ich wirklich sagen, hat meine Mama gefunden. Shout out to my mama. Die ist wirklich genial. Meine Mama hat damit einen Kuchen gemacht, den ich seit meiner Kindheit geliebt habe. Wirklich geliebt. Und zwar, und die habe ich seit sechs Jahren nicht mehr gegessen, weil die Sahne immer nie gut genug war. Die war, die war entweder nicht fest genug, die war sehr süß, hatte diesen Eigengeschmack. Und dann hat meine Mama gesagt, nee, das schmeckt nicht mit der Sahne. Und jetzt hat sie den mit der Sahne gemacht. Und es ist ein Fanta-Kuchen.
1: Liebe ich auch. Ach, so sehr. Meine Güte. Aber weißt du, was lustig ist? Wir. Also, weil ich habe das auf deinem Bild und auf deinem Video gesehen und hätte das nicht als Fantakuchen ähm, wahrgenommen, weil bei uns war der Fanta-Kuchen immer ohne dieses also schon, dass du dir Sahne auch drauf machen konntest, aber nee. das war oft mit so einem Zuckerkuss oben drauf und dann mit. Das Echt? War irgendwie, irgendwie war bei uns der Fanta. Das war so ein Blechkuchen bei uns, der Fantakuchen.
0: Ja. Ich kenne den nur mit. Nee der ist immer so
1: komisch mit ja, und Zimt das war ja auch noch. im Sauerland die Sauerland <lacht> haben es wieder falsch gemacht Nee, ich meine das
0: ist dann so ein trockener so, so einer hier wahrscheinlich ja ne? genau ja. aber
1: noch mit so ja weiß ich auch nicht aber geil also ja, auch mit also der, der und da sind halt noch so Pfirsiche unten drin ja Pfirsich war bei uns auch mit drin aber dann ohne also die waren dann so aber reingedrückt quasi also ah. das war dann so so ein Blechkuchen halt und dann oben in den und Teig dann, gedrückt. Genau, genau ah okay den nee, da bevorzuge
0: ich glaube ich den ja ich nicht. auch weil mit der Sahne Level. das ist natürlich mmh. geil ja, und in der Sahne hat meine Mama dann den, die Rama zum Aufschlagen. Und vom Vega habe ich auch schon oft genug geraved, dieses kleine, kleine grüne Pöttchen, den Schmand. Von Vega auch. Vom Rapper-Vega. Rapper Vega. Genau, der macht ja jetzt auch einen Schmand. Hallo. André. Shoutout. <lacht> <lacht> Nein, die, die von der Marke Dr. Oetgar. Ähm, und das ist echt, also, boah, das mit der Sahne und diesem Biskuitboden. Und vom Rezept hat meine Mama ein bisschen gemischt. Einmal von Zucker. Zuckerjagd und, Zucker, Jagd und Wurst oder Zucker, Zucker und, Jagd, und Jagdwurst? Zucker und Jagdwurst. Ähm, von denen hat sie das Rezept genommen. Ich glaube, der heißt einfach nur Pfirsich-Schmandkuchen oder so, weil ich glaube, die dürfen eh nicht Fanta-Kuchen nennen. Das denke ich auch. Fanta ist schätzig geschützt. Und das Lustige ist, meine Mama macht da gar keine Fanta rein, oh. sondern nur Orangensaft. Ja, das, darum geht es ja auch, glaube ich. Ja. Ne? Aber genau. Und da hat sie sich so ein bisschen dran orientiert und der war einfach nur genial. Und da hat selbst meine Mama, die wirklich eine krasse Kritikerin ist und auch selbst wenn zum Beispiel in einer Soße nur ein ganz kleiner Schuss Sahne drin ist, da macht sie die immer getrennt, eine Sa mit normaler, in Anführungsstrichen, Sahne und eine mit Sahne für mich. Aber da hat sie ein Stück gegessen und hat gesagt, ganz ehrlich, braucht man keine Sahne mehr. Und das von meiner Mama, die wirklich Sehr eine Queen ist. Ja, auch dieser
1: Erdbeerkuchen sah überragend aus. Der war auch geil. War da auch so eine Puddingschicht? Jo. Geil, geil, geil. Ja, Rama, da haben wir es. Und dann unser... Oh, wir haben gerade sogar mehr als zwei Tipps beim Essen. Naja, das ist eher Trinken auch, Ja. der nächste Tipp. Und zwar, so, wir sind ja die krassesten Oatly-Fans. Und wir haben schon so viele Hafer, Milche, ja. Milks ausprobiert und es gibt natürlich auch noch welche, die wir trinken, aber die uns nicht so zu 100% überzeugen. Und jetzt haben wir eine oder unsere Eltern haben eine gefunden, weil ich gehe eigentlich tatsächlich fast nie zum Lidl, weil bei mir in der Nähe kein Lidl und ist. Unsere Eltern, die sind auch Pfennigfuchser. Wir sind Pfennigfuchser. Und äh, lustigerweise, Lena ist jetzt über Ostern zu ihren Eltern gefahren und die hatten es. Und meine Mama auch, die, ich meine, die kennen sich ja nicht. Meine Mutter hat das aber auch zu Hause. Von Lidl gibt es eine Hafermilch von Wemondo oder Femondo, wie auch immer man es aussprechen mag. Und die schmeckt, ich habe erst überlegt, weil es ja oft bei Lidl die. Äh, Markenprodukte unter einem anderen Namen gibt, habe ich gedacht, Oatly hätte vielleicht bei Lidl ja. ein Produkt. So, so gut, genau, so krass schmeckt es nach Oatly. Lena meinte dann, nee, so ganz nach Oatly schmeckt es nicht. So ein bisschen, also es ist so ein bisschen sämiger. Ich glaube, mhm. sämig. Ist sämig. Das ja, es das ist nicht geworden. ganz so cremig. So ein bisschen
0: meh, nicht mehlig, aber so.
1: Ja, doch, du. Weißt du, ich weiß, was du meinst. So am Ende ja.
0: hast du so ein bisschen diesen Geschmack. Aber, aber
1: günstiger. Ey, 99 Cent. Und das kann ich ja fast gar nicht glauben. Du kannst um zweieinhalb
0: Vemondos für eine Oatly fast kaufen. Und
1: wirklich schäumt gut? Ja. Mir hatte jetzt eine, oder uns hat auf Instagram eine geschrieben und gesagt, die hat bei ihr nicht geschäumt. Aber selbst, also meine Mutter hat jetzt wirklich keinen guten Aufschäumer. Ja. Also sie hat eine Kaffeemaschine, wo sie ihre Milch aufschäumt. Und dann habe ich halt so einen kleinen bei ihr immer. Und selbst damit war das super. Also ja. weiß ich jetzt nicht... Also wir hatten keine Probleme mit dem Schäumen. Nee, das, ich glaube, also Tipp 1, schütteln.
0: Das muss man einfach... Man muss bei denen gut durchschütteln, damit es ja. sich alles vermengt. Und dann muss der, vielleicht der Milch mal gut sein, aber wenn du sagst, der war nicht mal so super, dann also... Weil aber
1: wirklich, nicht... wirklich eine gute Alternative, auch einfach mal eine günstigere Alternative, weil sonst muss man ja sagen, alle Milchalternativen kosten eigentlich immer gleich. Also um die 2 ähm, Euro. Naja, nee, also jetzt Die, 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 die guten, die, also die Barista die Edition Hafermilch. Ja, so. Also die
0: von Rewe Bio zum Beispiel. Haferdrink, ja so sorry,
1: ist natürlich ein Haferdrink. Ja. Äh,
0: die von Rewe Bio, die Barista, die kostet aber auch nicht so viel. Ich glaube, die kostet 1,50 oder okay. so. Aber ja, die von zum Beispiel Oatly, dann hier Milch, Mil Mil die Frankfurter äh,
1: Milch. Dann von, oder diese Fly, die ist ja noch teurer. Mhm. Heißt die Fly überhaupt? Ja, ich weiß auch immer nicht, wie ja. man das ausspricht, aber... Genau. Ja, also da, wenn ihr mal bei Lidl seid, dann, dann greift ruhig zu der Milch. Das ist echt eine gute. Ja. Und wir wissen, was gut und schlecht ja. ist.
0: Und man muss auch echt sagen, die ist wohl immer ausgekauft, ausgekauft. Ausgekauft. Ausverkauft. Liegt aber auch daran, ich bin neulich bei uns in meinem Papa seine ähm, hier, wie heißt es, kleine Vorratskammer. Äh, nee, nicht Vorratskammer, sondern draußen hat er so eine, wie heißt das denn nochmal? Werkstatt. <lacht> eine Werkstatt. <lacht> so eine Art Werkstatt, da haben wir auch für den Van immer äh, rumgebaut. Sollen wir das mal kurz erzählen, Ben? Eigentlich hat der Van einen anderen Namen. Er heißt eigentlich Wendler. Das ja
1: sagen. Also,
0: Van, vorne das Van und dann leer wie der Wendler. Aber jetzt, glaube ich, Das hat uns over. leider der Wendler versaut. Ja, damals war es noch lustig, weil da war der Wendler einfach nur peinlich. Aber jetzt ist er ein bisschen. Jetzt ist too er leider bei den Corona-Leugnern. Bei
1: denen ist er da jetzt leider. Ja. Jetzt müssen wir uns einen neuen Namen überlegen.
0: Ja, aber egal. Und äh, da drin bin ich so reingegangen und ich gucke so rechts und denkst du kurz bis zum Supermarkt eine Milchabteilung. Da stehen einfach, wenn er <lacht> kauft, dann immer, wenn Sachen im Angebot sind. Oh, lieber im Angebot. Ungelogen, 15 Packungen. 15 Packung Oatly. Und ich schleppe mich von Packung zu Packung. Meine Mama, mein Papa war erst einkaufen und meine Mama war danach noch. Und die haben beide unabhängig voneinander dann irgendwie, und da standen wirklich 30 Packungen Oatly. Und genauso von der Dile, die sagt nämlich immer, immer wenn ich dahin gehe, ist die ausverkauft und wenn sie einmal da ist, dann kaufe ich die, dann kaufe die leer und nehme alles mit. Das heißt, da steht bei uns immer alles hinten in der Werkstatt. Ja, voll gut. Ja. Nee, also Kaufempfehlung.
1: Genau. So, Essen, Entertainment ist abgehakt. Jetzt, Was, was würdest du jetzt gerne für, ein, für eine Kategorie als nächstes machen? Äh, sollen wir, was uns das Leben erleichtert hat? Ja, gerne. Schön. Willst du anfangen oder soll ich? Das ist mir egal. <lacht> dann, du, dann mache ich jetzt einfach okay. mal. Äh, was uns das Leben erleichtert hat. So, und bei mir ist das die gute ella die gute Deliciously Ella App. Also die könnt ihr uns jetzt auch mal bezahlen. Die hast und du Scheiß. schon so oft genannt. Vor allem die, also die hat es einfach drauf, leider. Also nee, ist ja good for her. Aber ja. die Snacks von ihr sind absolut geil. Und dann hat sie eine App, die hat sie jetzt auch schon länger. Ähm, und... Ich bin ja immer skeptisch bei diesen Apps, auch gerade bei diesen Rezepte-Apps und so weiter, die sind auch meistens viel zu teuer, die kosten irgendwie oft so 15 Euro im Monat und dann nutzt man die nicht richtig, aber die von Deliciously Ella, die hat mir wirklich das Leben erleichtert, weil ich mag ihre Rezepte einmal sehr gerne, ich habe auch mehrere Bücher von ihr. Nicht, dass ich jetzt so super oft nach Rezepten koche, aber ich finde, die Rezepte von ihr sind super easy. Da braucht man auch nicht so specialige Ingredients, sondern das sind ganz einfache Rezepte. Und in dieser App hat man aber auch, erstmal zum Preis, kostet nur 1 Euro im Monat und 1 Euro hat ungefähr jeder. also ein Aber, Euro, ich sage euch eins, wenn ihr 1 Euro übrig habt, dann, dann in steht ihr lieber in uns. Also, ja, ich, ich stelle euch die App jetzt einfach vor, ähm, aber ihr müsst sie natürlich nicht nutzen. Aber ich finde sie super, weil sie hat nicht nur Rezepte, sondern hat auch den Button Wellness. Und da gibt es Yoga-Stunden, Pilates, Cardio, Strength, Stretch und Mobility und Bar. Und das finde ich richtig toll. Ich habe auch schon so ein paar Yoga-Stunden gemacht. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass sie bisher nur eine handy Version haben, aber sie arbeiten gerade daran, dass man die, ähm, die ganzen Stunden auch am Laptop dann machen ja, kann. das habe ich mir nämlich eben gefragt, am handy Aber was ich noch mehr nutze, ist Meditation. Und da liebe ich die Meditation, ich butschere jetzt, safe den Namen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Geelong Thapton, aber es ist wahrscheinlich auch Geelong Ja. Und, ähm, der macht richtig tolle, entspannende Meditationen und da, da, dafür nutze ich das gerade total viel. Und man kann da eben auch ganz viele andere Sachen noch. Man kann da den Podcast von der Deliciously Ella und ihrem Matt hören. Man kann da ähm, für sich so Einstellungen machen. Dann kann man eine Shoppinglist erstellen. Man kann einen Mealplanner erstellen. Also mich holt diese App komplett ab. Ich liebe sie. Was ist das da für ein Kreis in der Mitte? Ja, das habe ich alles noch nicht so ganz... Achso, da siehst du dann, wie viel Meditationen du gemacht hast... Ist das? Exercise. Und siehst dann quasi, die die okay. gehen davon aus, dass es diese Five Pillars of Health gibt, ah, also fünf verschiedene ja. Wege zur Gesundheit. Und das ist eben ähm, über okay. gesunde Ernährung ja. und Bewegung und Mindfulness. Das Einzige, und so was ich nicht
0: so gut finde, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist, ach so, nee, ich dachte gerade, das wären Kalorien. Doch, da oben das sind Kalorien, ne? Was denn? Hier, dass man da dann auch die Kalorien so trackt. Ah, nee, doch nee. Nicht. Ah, okay. Sorry, ich dachte. das wär,
1: ja. Weil die ähm, Delicious Ella, die achtet auch immer sehr darauf, dass sie pro Woche, ich glaube, 30 verschiedene ah, ähm, Plant-Based Foods. Das ist gut. Isst und sowas. Ich dachte erst, da wäre so ein Kalorien-Tracker dabei, nee, der da ah, ist ja 30 Das ist genau, wie viele verschiedene Plattform Das, das wollte
0: ich nämlich gerade sagen, weil sonst hätte mir das zu sehr was
1: von so einer. Ähm so eine Fitness-App. Fitness App, aber ja. das
0: ist dann, das Da ist kannst cool. du dein
1: Wasser auch tracken. Muss man sleep, aber auch mal sagen, wer, sagen wer trackt schon
0: sein Wasser? Ja. hab das einmal
1: versucht und jedes Mal so, oh, keine Na ja, Ahnung. Naja, da damit trackst du jetzt Das so stimmt, bisschen, ne? ja. Nee, also wirklich. Das ist cool. ja, wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Aber die Sachen von Delicious Ella, die holen mich einfach ab. I like it.
0: Vielleicht ja. muss ich es mir auch mal holen.
1: Das hat mein Leben erleichtert. Was hat dein Schön. Leben erleichtert? Mein
0: Leben hat, das, hat erleichtert genau das gleiche Produkt, was auch dein Leben erleichtert hat. Mhm. Ähm, und zwar... Ist das ein neues, gut, so neu ist es jetzt nicht mehr, das haben wir jetzt schon ein paar Monate, aber für die, die jetzt nur hier im Podcast vielleicht einschalten, ein neues, CBD-Öl, und zwar das von Hanfgeflüster. Wir kooperieren mit Hanfgeflüster, Gefl Mit Hanfgeflüster. das hier ist aber keine bezahlte Werbung. Ähm, genau, so, und CBD-Öl, ich meine, ich vermute tatsächlich, dass die meisten uns auch auf Instagram folgen, da haben wir ja nochmal genau mit Fragensticker und so gemacht, ähm, aber das ist ja mittlerweile in aller Munde und du hast auch gesagt, du hast, oder sag du einfach mal,
1: ich habe schon verschiedene... <lacht> so wie so Mama mit dem Kind. Genau, sag du Komm jetzt, red du jetzt mal. Ähm, ich habe schon verschiedene CBD-Öle, ich habe gerade Öls gesagt, Öle ausprobiert. Und waren noch von keinem so begeistert wie davon. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist wirklich so, weil entweder war es so, dass ich nicht wirklich was gemerkt habe, weil es dann nur fünfprozentig war, oder es war mega ekelhaft. Also oft war das so ganz dunkles CBD Öl, was auch so richtig ekelhaft geschmeckt hat, wo ich mir jedes Mal dachte, oh, ich will es mir jetzt eigentlich nicht unter die Zunge träufeln. Und das von Hanf das ist so richtig. Ich finde, mittlerweile mag ich den ich Geschmack auch. sogar. Also ich auch. und was ich wirklich sagen muss, ist das hilft mir nicht nur, und Lena auch nicht nur, bei Schmerzen, sondern auch komplett bei so innerer Unruhe. Ja. Ich nehme das jetzt oft gar nicht mehr nur, wenn ich mein, wenn ich Unterleibsschmerzen habe oder Kopfschmerzen habe oder so, sondern wirklich einfach morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, ähm, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen ruhiger und, und springe nicht so di direkt in diesen Stress-Mode, Stress sondern bin so ein bisschen mehr in meiner Mitte. Und was uns eben auch viele sagen, wofür Lena das auch oft nutzt, da kannst du jetzt einmal weitersprechen, ist eher abends. Ja, also ich und, und also das, das klingt halt wirklich so wie
0: so Gelaber, aber wirklich, es gibt genug InfluencerInnen, die auf jedes Produkt, wofür sie irgendwie bezahlt werden oder irgendwie, was sie zugeschickt bekommen, auch gute Worte finden. Aber hier muss man einfach mal sagen, das funktioniert. Wir hatten vorher ein anderes cbd öl auch besonders zum Schlafen. Und das war auch nicht schlecht, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das meinen Schlaf komplett. Äh, nicht revolutioniert, revolutioniert hat. hat, sagen wir es so, genau. Und da muss ich wirklich sagen, mit dem CBD-Öl von von Hanfgeflüster, das 10 jetzt habe ich auch mal das 15-prozentige, aber mit dem 10-prozentigen habe ich die meiste Erfahrung gemacht, deshalb ist es auch so schnell leer gegangen. Mhm. Ähm, wenn ich das nehme, abends gekoppelt mit einer schönen Abendroutine. Also nicht irgendwie noch rumhetzen und aufwischen und mit nassen Haaren ins Bett legen und dann hoffen, schnell einzuschlafen. Nee, sondern wirklich so ein, wo man wirklich runterfährt, wo man dann vielleicht auch das Handy schon mal frühzeitig wegmacht und dann so eine halbe Stunde, bevor man schlafen geht. Ich mache immer acht Tropfen. Da muss man aber sagen, das ist individuell. Tastet euch erstmal heran. Acht Tropfen unter die Zunge. Das auch erstmal unter der Zunge lassen. Nicht direkt wegschlucken, weil dann kommt es eben viel, viel schneller im Körper an über die äh, Schleimhäute. Und dann habe ich einen Schlaf, den ich... besser geht es nicht. Ich schlafe richtig gut ein und ich wache morgens auf, ohne einmal in der Nacht wach zu werden. Und ich kann euch sagen... Ich werde jede Nacht wach. Wenn ich das CBD-Öl nicht nehme, werde ich wach, weil ich muss aufs Klo. Ich werde von irgendwelchen Geräuschen wach. Ich werde wach, weil es mir irgendwie zu warm ist, zu kalt ist. Und damit schlafe
1: ich wirklich durch. Weißt du, wofür das jetzt dann nämlich auch gut ist? Wenn wir im Sommer mit dem Van losfahren, oh, dann kannst du durchschlafen, wenn du neben mir liegst. Dann, muss ich dann hörst du keine Geräusche. Ja, und hörst meine mein so. Geräusche nicht. Ja, da hatte ich ja meine Ohre für. Ja, okay. Das
0: hast du nochmal immer gemacht. Du hast nicht richtig gestellt. Ja, nicht richtig
1: ja, ja, so, so ich richtig. Ich mache so schon so leichte Geräusche. Aber Lena, muss man auch sagen, die hört dann alles. Also die ja, aber
0: pass auf, meine Freundin Marlina, wenn du mich schon empfindlich im Schlafen findest. Marlina,
1: da kannst, wenn du mich umdrehe, ganz leise, wach. Und das Ding ist, deswegen, ich benutze es gar nicht zum Schlafen, weil ich habe den tiefsten Schlaf ever. Ich ja. schlafe sofort ein, egal wie viel Stress ich habe. Also schlafen ist echt was, das klappt bei mir einfach. Aber man kann es eben auch für andere, andere Sachen, ja. Sachen benutzen. Und für mich, mir hilft es echt im Alltag, entspannter zu sein. Ja, für
0: alle, ähm, für alle Menschen, die auch so ein bisschen mit... Angststörung oder Angstzuständen äh, zu kämpfen haben oder so mh, Prüfungsangst oder alle Situationen, die einem halt so ein richtiges Unwohlsein
1: Im wie auch Bauch. immer sich das zeigt, ja.
0: im Bauch oder im, im Herzbereich oder sonst wo ähm, äh, ja, wo das eben so auftritt, das, das bringt einen einfach runter, das bringt einen einfach, auch zum Beispiel beim Impfen, vorher wurde ich dann echt so ein bisschen nervös und dachte so, okay, krass, 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 okay, jetzt passiert es echt Okay, habe ich gedacht, hm, habe ich erstmal kurz recherchiert, kann das irgendwie ne negativ irgendwie sein, aber das war äh, alles cool und dann habe ich das genommen und dann bin ich auch dahin und dann war auch da wieder alles cool. Also es ist wirklich ein richtig, richtig hilfreiches, kleines Tool, was jetzt wirklich, mh, das ist kein Heilmittel, das ist nee. kein Wundermittel, natürlich Nein. nicht, ja, aber... Das ist wirklich was, was funktioniert. Und ich habe schon mit, vor allem mit dem Schlafen alles probiert: Baldrian, Baldrian-Tropfen, verschiedenste Tropfen. Und es war alles okay und ganz, ganz gut. Aber hierauf kann man sich wirklich verlassen. Und ohne Scheiß. Marlina nimmt das. Ich muss sie jetzt mal namentlich hier nennen. Und sie hat gesagt, sie hat noch nie so gut geschlafen
1: in ihrem gesamten Leben. Und das finde ich auch krass, weil das sagen ja nicht nur wir, sondern wir kriegen, wir haben noch zu keiner Kooperation mhm. so viele Nachrichten von euch bekommen, wie zu diesem CBD-Öl, weil ihr alle sagt, wie begeistert ihr seid. Ja, und, und vielleicht noch mal ein paar Worte zu
0: Hanfgeflüster. Das ist ein Bio-CBD-Öl, das ist made in Germany. Ähm, die Produkte sind tierversuchsfrei und vegan, obviously. Ähm, und ist einfach ein richtig, richtig schönes, ordentliches Produkt. Wir können, glaube ich, auch an der Stelle sagen, ähm, oft gibt es hier natürlich dann auch irgendwie andere Produkte, also zum Beispiel jetzt, ähm, manche machen, verarbeiten das auch in Riegeln oder so oder nutzen das auch zum Kochen, davon würden wir abraten mhm. Wenn man das wenn man das wenn will die volle Wirkung haben möchte, dann macht man das nicht irgendwie in Salat rein, sondern ganz
1: einfach unter Und den ich glaube, das ist halt mittlerweile auch so ein Werbegag. Ich meine so CBD-Kaugummis und ja, was es da nicht. alles gibt. Also ja... Nee. Das, das muss nicht sein. Nee. Und das ist dann meistens auch, diese CBD-Kaugummis, die kosten ja irgendwie 10 ja. Euro und bringen gar nichts. Also dann lieber direkt an das Öl gehen, ja. äh, unter die Zunge träufeln, dann hat man auch nee, einmal hatte ich doch so Unterleibschmerzen habe gesagt, Lena, kriege ich gerade mal CBD und dann habe ich es mir so reingetroffen und, und dann, du darfst jetzt aber nichts schlucken. Du darfst jetzt nichts machen. Und dann habe ich. Sie, du warst sogar im anderen Raum und hast gemerkt, dass. Nee, du hast ges sofort geschluckt. Ah, ja, und ich habe gesprochen ich dann so, auch direkt. Ich so, oh, oh Mann, ja? ja. <lacht> also, man muss es wirklich dann kurz unter der Zunge. Muss man natürlich nicht, aber dann ist die Aber es macht halt schon Sinn. Ja.
0: Weil klar, sonst schluckst du die Tropfen und dann sind sie im Bauch und natürlich kommt es da auch an. Aber wenn man es echt so unter die Zunge legt. Und wie gesagt, der Geschmack ist auch schön. Ist so mh, lecker. Ja. lecker. Ja, lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Ja.
1: Genau, so und wenn ihr ähm, da auch mal euch von überzeugen wollt, dann könnt ihr gerne bei der Bestellung den Code PLANTLY benutzen und dann gibt es 15% auf die Bestellung und die haben auch nicht nur die Öle, sondern eben auch so Gesichtsmasken ja. und Badekugeln und so, aber wir äh, sind, sind einfach am meisten ja. überzeugt von den Ölen. Und wirklich da vom 10%igen,
0: das ist unserer Ansicht nach auf jeden Fall so ein Allrounder und das 15-prozentige, das benutze ich jetzt, das ist vielleicht echt für die, die sagen, ich habe schon mal 10-prozentiges probiert, da hat sich bei mir gar nichts getan. Ähm und hier ist vom TÜV zertifiziert. Ja, das auch, natürlich. Ja. Sehr, sehr Wir haben ja nicht irgendeinen Mist. Ja, ja, genau,
1: so. Das hat uns das Leben erleichtert, die Deliciously Ella App und das CBD-Öl. Dann würde ich jetzt sagen, was uns inspiriert hat in der letzten Zeit. Und mich und auch Lena, eigentlich würde ich jetzt sagen, beide zählen für uns beide auch wieder. Hier, wir sind ja, wir sind ja fast eine Person. Ja, ein ähm, das ist die liebe Maya, die wir über Instagram kennen. Und auf Instagram heißt sie Green Mind. Maya ist 16 Jahre jung und macht die besten Reels auf ganz Instagram, würde ich sagen, die besten Rezept-Reels. Ich wollte sagen. Genau, Re 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 oh
0: Rezept, <lacht>
1: Rezept, Rezept, Reels. Und Maya hat einfach so eine krasse Ausstrahlung. Also die, die zieht einen so richtig mit, die lacht immer komplett ähm, auf jedem Bild, in jeder Story, auf, auf jedem Reel und hat dann auch richtig geile vegane Rezepte. Und ich finde sie einfach mega inspirierend. Ich gucke mir das an und denke mir, geil, will ich sofort nachkochen. Und die gibt mir so richtig good Vibes. Und sie, für mich ist es nicht nur das, dass ich sage, boah, ich will das alles
0: ausprobieren. Das ist so, auf jeden Fall. Für mich ist es aber wirklich, dass Maja ist 16 Jahre alt. 16. Die geht in die Schule, die macht bald Abitur und die hat einen Instagram-Kanal, der mittlerweile bei 500.000 mhm. Followern steht. Nicht, dass man sich an Followern messen muss und sollte, aber da muss man einfach mal sagen, dieses Mädel hat einfach nur Bock. Die steckt ihre gesamte Energie, ihre gesamte äh, Passion, ist es ja auch bei ihr, eine Leidenschaft in ihren Account, produziert jeden. Ich glaube, Sonntag ist ihr, ihr Produktionstag, wo sie dann den ganzen gesamten Tag in der Küche steht und kocht. Die geht zur Schule, die schreibt Arbeiten und macht parallel, das noch, die, die macht ihre Workouts. Also für mich ist das der Inbegriff von motiviert sein und für die Ziele kämpfen, die man erreichen möchte. Weil sie möchte später auch mal in die Richtung gehen, sie möchte mal
1: gerne eigene Produkte sogar rausbringen und ich finde das, das ist einfach nur inspirierend. Und ich finde auch, also wir haben noch mehr Wertschätzung dafür, was sie macht, weil wir haben ja auch jetzt schon ein paar Mal Rezepte gemacht und die abgedreht und das ist so viel Arbeit. Also das alles auch richtig auf die Kamera zu bekommen, dann, dass das auch beim ersten Versuch was wird, das ist so viel Arbeit einfach. Also ja. wir drücken uns dann auch immer wieder vor, weil wir uns denken, okay, nee, das ist einfach zu viel Arbeit. Und sie zieht das aber jede Woche durch. Und das ist echt Wahnsinn. Und chapeau, liebe Maya. Ja, absolut. Nee,
0: und ihre Rezepte wirklich, die sind erstmal, was ich cool finde, sind die einfach. Also auch super einfach, in den, in den Reels da zu folgen. Und dann Punkt zwei. Also war das denn einfach? Achso, und sie, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also mhm. wenn man irgendwie denkt, ich hätte mal Lust auf Chicken, äh, Ch 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 Chicken Wings Wings. Auf Chicken Wings, no worries, Maya got you covered, mhm. hat sie hier vegan Barbecue-Wings und auch so mega interessante Sachen. Also zum Beispiel bei den Chicken Wings, die werden eingewickelt in Reispapier, mhm. damit die so crunchy sind von außen, wie eben auch so Chicken Wings eben so ja. crunchy sind. Also da muss man einfach sagen. Das will geil. ich auch mal ausprobieren. Ich wollte jetzt auch mal
1: endlich das Bacon ausprobieren mit dem Reispapier. Ja, das, das habe ich mega auch schon gesagt. Geil sein. Ja, also Maya, weiter so, wenn du das hörst, weil sie hört auch ja. öfter unseren Podcast, dann äh, mach weiter so. Du bist so sind wir tatsächlich auch auf Diskussion. Maya...
0: Sorry. Nee, Entschuldigung. Entschuldigung. So nee. sind wir auf sie auch gestoßen, mhm. weil sie hat uns ja mal geschrieben, so danke für den Podcast und wir so, oh mein Gott, who's that girl? Who's that girl? Ja, also richtig cool. Maya, ja. keep growing und wir freuen uns, wenn wir später deine
1: Produkte Kaufen testen können. dürfen. Testen und kaufen. Testen. <lacht> ja. Die schickst uns natürlich zu. <lacht> nee. So, und wir bleiben in der Instagram-Welt. Ja, wir bleiben dort. Weil die nächste Person macht was komplett anderes, aber inspiriert uns krass. Also, Witzig, dass wir beide Male jetzt hier auf Instagram bleiben. ne? Ja. Aber ja.
0: Es und das geht. ist Kim Hoss. Ja, also Kim... Heißt auch Kim Hoss, glaube ich, unter... Ja, genau. Also ob das jetzt ihr Künstlerinnenname ist oder das nicht, weiß das weiß man, nicht. man jetzt nicht. Aber sie, man findet sie unter Kim Hoss. Und sie ist jetzt, um jetzt auch nochmal hier Follower zu nennen, das ist zwar egal, aber sie ist eigentlich mit 29,6 aktuell followern jetzt noch gar nicht so eine dieser... Tausend. <lacht> äh, natürlich, <lacht> ja. 29,6. Wir sind die, Komma 6. Äh, ist sie ja noch gar nicht so irgendwie eine der, dieser Riesen-Influencerinnen, aber... Das, was sie leistet und auch wie viel Energie sie da reinsteckt, ja, ist einfach immens. Was würdest du sagen? Wie würdest du sie beschreiben? Ja, also ich finde es voll
1: schwer, sie zu beschreiben, weil sie deckt super viele Themen ab. Also sie bezieht immer ihre Community mit ein und geht dann und hat eigentlich immer jeden Tag oder alle paar Tage so ein neues Thema würde ich jetzt mal sagen, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie bewusst, nee bewusst wahrscheinlich nicht, aber es kommen diese Themen auf. Zuletzt ja. ähm, ging es um die Kirche zum Beispiel, was man alles an der Kirche kritisieren kann. Dann geht es um viel um ähm, um die Äußerlichkeiten, also was als schön gesehen wird, was was als hässlich gesehen wird Schönheits von der Gesellschaft. Fische, ja, Schönheitsideale. Dann geht es äh, ähm, ja, worum geht es noch? Nee, Sexualität. Ich, genau, also ich finde sie, wenn man sie jetzt beschreiben
0: müsste, sie leistet Aufklärung auf höchstem ja. auf höchster Ebene. Also sie nennt sich auch selbst Inspirateurin und Edutainerin. Und ich liebe dieses Wort. Mhm. Können wir das bitte übernehmen? Edutainer. Edutainerin. Und ich glaube, das trifft äh, auf sie wirklich zu. Sie unterhält, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Also es sind wirklich lustige Sachen. Aber es sind ganz viele Dinge, wo sie wirklich einfach aufklärt und aufrüttelt und ähm, ja, gerade auch zuletzt äh, war ein Riesenthema, das man jetzt gar nicht anschneiden kann, aber das findet ihr auch alles noch auf ihrem Profil, äh, nennt sich TikToks, also wie TikTok, nur TikToksisch, ähm, denn was da so an, an sexistischen, äh, toxischen Klischees und Rollenbildern äh, übermittelt wird, muss man eigentlich echt als richtig, richtig krass kritisch und gefährlich äh, ansehen. Da hat sie das so ein bisschen behandelt, ähm, wie du sagst, es geht um, ähm, Schönheitsstandards, Schönheitsideale, die man so ein bisschen hinterfragen sollte und da kann man mal so ein bisschen erzählen, da hat sie, sie neulich so einen Sticker äh, gemacht und da durften alle teilen, Dinge, die gesellschaftlich vielleicht nicht als schön empfunden werden, die die Menschen aber schön mhm. finden und da kamen so tolle Sachen und wir haben einfach nur beide gesagt, wir schicken uns dann immer hin und her die Screenshots. Ja, es, es ist halt einfach so und das hilft so sehr, sich mit ihren Stories zu befassen, weil man danach einfach merkt, okay, krass, also es ist es ist wirklich
1: genauso, wie sie sagt. Und das ist wirklich mal eine Seite, wo man zu 100% sagen kann, wenn man von oh, der ja. Seite runtergeht, ja. fühlt man sich gut. Ja. Also das hat man so selten auf einer Instagram-Seite, aber man... Dadurch, dass sie so, so ehrlich, komplett, zu 100% ehrlich und authentisch mit diesen Themen umgeht. Und auch mit sich selbst, ne? Ja, genau. Und fühlt man sich selbst halt total verstanden und ja. gesehen. Und irgendwie die eigenen Probleme wirken auch plötzlich nicht mehr so riesig und ja. unausgesprochen. Sondern da merkt man plötzlich, okay, da wird drüber gesprochen. Das haben auch andere, diese Gedankengänge, diese Probleme. Ja. Und ich finde, Kim, die ist auch einfach sau sympathisch. Mega. Also mega sympathisch. Ja. Dann hatte sie auch ähm, vor zwei Jahren einen Podcast mit ihrer Oma, was ich auch richtig, richtig äh, schön und inspirierend und cool fand. Oma Inge, die ist 96 Jahre alt. Und äh, da gibt es auch ganz viele Highlights, die auch zum Schreien die, lustig sind. Ohne
0: Witz, also wenn man sich das anguckt, da kann es einem danach nur gut gehen. Ja. Weil das
1: ist so, die Beziehung, die die beiden haben, wünsche ich mir für mich als Oma und meine Enkelin. Ja, total schön. Hatte dann auch ein Buch darüber geschrieben. Die waren auch beim Kölner Treff, also im Fernsehen zusammen. Das ist so richtig herrlich. Und hat zwei Hunde, die auch die auch total lustig sind, also ja. die, was sie da immer so filmt. Wirklich, Kim, wenn ihr der noch nicht folgt, unbedingt folgen, weil die, die verdient auf jeden äh, Fall viel, ja. viel mehr ähm, Reichweite. Follower Reichweite. Und Reichweite.
0: Ja. ja, weil Follower, klar, Follower ist immer so, äh, wie viel Follower hast du? Aber Follower heißt für uns Reichweite mhm. und das ist eben das, was wir brauchen um wichtige
1: Messages rauszubringen. Und deshalb... Und sie ist halt auch mega kreativ. Total. Also auch in ihren sie Zusammenarbeiten. Genau, das ist ja auch, glaube ich, ihr Job, ne? Sie mhm. ist ja eigentlich Medien... Was sie jetzt Illust genau ist, weiß, Illustratorin. Ja. Ähm, da kann man auch Bilder von ihr, kann man, glaube ich, auch kaufen und so, ja. ne? Hat ihr eigenes Atelier, meine ich auch. Mhm. Und ja, also wirklich eine komplette Inspiration folgt der lieben Kim auf jeden Fall. Ja, absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung. Letzte Kategorie. Und soll ich dir jetzt mal kurz was sagen? Nee. Rate mal, wie lange... wir. Ah, nee, guck nicht auf die Zeit. Wie lange hab. nehmen wir schon auf? Was glaubst du? Das ist ein Scherz gerade. Stopp mal, ganz kurz. Habe ich das gerade richtig gesehen? Guck hier oben, vielleicht. Oh nee, ich habe
0: gelesen, eine Stunde 52. Okay, okay. da habe ich mich verguckt.
1: Aber schon eine Stunde
0: Ja, elf. das ist ja okay. Jetzt, ja. Wir kommen ja nur noch alle zwei Wochen und da freuen sich doch bestimmt da die ZuhörerInnen.
1: Ihr freut euch bestimmt. So, wir sind jetzt bei der letzten Kategorie. Und das ist Kosmetik. Wieso hast du jetzt so... Wenn ich kurz vergessen habe, was ich da nochmal hatte, also, aber dann
0: ist mir wieder eingefallen.
1: Willst du zuerst oder ich? Ja, meins
0: ja. geht auch Ratsfanz. relativ flott. Ich muss sagen, ich habe nichts bahnbrechend Neues. Äh, was ist eigentlich bahnbrechend? Das die Bahn die Bahn, weil so... Weißt du, was ich gerne mal übrigens für eine Folge machen würde? Eine Folge, Dinge, die wir früher anders verstanden haben. Weil mhm. ich habe da so viele Begriffe und Sprichwörter, die ich früher ganz anders ja, gesagt habe. Ja. Ähm, oh Gott, neulich habe ich auch ganz kurz noch eine lustige Sache. Neulich habe ich einen, ähm, so einen TikTok äh, gesehen. Du kennst es so dieses Lied: dieses. Weißt du, ich, nee, ich weiß gar nicht, ja nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, wer du es richtig <lacht> heißt deshalb kann ich es nicht mal vormachen.
1: Also, ich, muss, ich
0: muss kurz nachgucken.
1: Ich glaube, ich weiß ungefähr, aber ich bin
0: mir. Ach, Mann. In the, in the, in the doch, danke. Das so ein Techno. Ah, ja, ja. Weißt weiß, du? Ich weiß nicht, was du willst. Okay, und da hat eine... Nee, nee, Ach, Genau. Und da hat einer als Songtext früher verstanden. Das Mal auf TikTok, ich weiß nicht, ob es wirklich verstanden hat oder ob es ein Gag einfach von jemand anderem ist. Aber ich habe geschrien, I, I was in a porno with a bag of screaming goats. I was in the porno with a bag of screaming goats. Aber was heißt
1: das wirklich? Keine Ahnung. I was Ahnung. in the corner, the corner verstehe with, ich immer. Ja, corner with... Ja, lustig. Aber das hatte ich letztens auch mit den Songtexten von S Club 7. Ich habe früher S Club 7 so geliebt und jetzt verstehe ich die Texte erstmal. Ah, uh, Rose's, Roses I, walked I walked in the in corner, the corner with, with the body screaming know. No, ich habe immer gedacht, with the body screaming no. Goats. <lacht> also, ja, yeah. die Podcast-Song, du, die wir alle aufnehmen wollen. Ja. Yeah. Die kommen alle. Irgendwann kommen die mal. Ja. Yeah. Ähm, Aber du bist bei Kosmetik.
0: Genau, Kosmetik, ja, also Thema unreine Haut, wir haben es immer mal wieder und man kann natürlich sehr schnell da in so einen Sog von Produkten reingezogen werden, das hilft, das hilft, wir haben schon mal X-Skincare auch gedroppt, auch ein Instagrammer, der da auch viel aufklärt, ähm, aber ich denke, manchmal muss man der Haut da auch mal eine Pause gönnen und auch mal nichts machen, oder die Dinge, die man macht, vielleicht mal so less invasive, also gar nicht mit Produktauftrag, sondern vielleicht einfach mal ein paar andere Dinge und da bin ich über einen ein Lifehack gestolpert, ähm, den ich früher auch schon häufiger mal ausprobiert habe, als es nach ähm, dem per äh, Periode absetzt. <lacht>
1: Die Periode nach wird dem,
0: abgesetzt. Nach dem Pille absetzen, die wurde gecancelt. Als es da mal richtig schlimm äh, mit meiner Haut war, habe ich das da schon mal häufiger gemacht. Und zwar sind das die guten alten Dampfbäder. Im Prinzip das gleiche,
1: wie wenn man inhaliert eigentlich ja, ne? Das erinnert mich immer früher an das meine Kindheit, sein. weil ich, nee, weil ich hatte ja früher auch so viele Allergien. Und stand mal kurz vor... Ähm vom Asthma mhm. und musste dann auch immer in so Kuren und habe da ständig so Dampfbäder gemacht und das genau. fand ich früher immer total schlimm ja ey. weil das so langweilig ja, ist oh. ich finde es heute immer noch langweilig ja. aber ich
0: mache mir dann immer einen Podcast an oder du stopfst in die Ohren wenn ich bei meinen Eltern bin weil mein Papa hat so ein Inhaliergerät sogar mhm. wo man den ganzen Kopf so bequem reinlegen kann mhm. hier zu Hause habe ich das jetzt nicht aber es tut auch einfach ein Topf ein Topf mit heißem Wasser wo haben dann wir natürlich waren. Dampf und das auch immer, gemacht. immer und dann lief aber auch gut. Ja, dann lief ja dann lief alles raus Ja, <lacht> Nee, und wenn man das ähm, mal... Also, Hautreinigen ist ja immer wichtig, ne? Klar, man nimmt immer Reinigungsgel und so, aber... Truth be told, in den Poren bleibt natürlich trotzdem noch das Zeug hängen. Und ich finde, das merkt man immer, wenn ich mich manchmal so abschminke und dann so näher in die Poren gucke, dass in den Poren eigentlich noch Make-up hängt. Ja. Und damit kannst du halt wirklich mal das Gesicht über so ein Dampfmat und ich mache dann noch immer ein paar Tropfen Teebaumöl rein, weil das eben antibakteriell wirkt. Und dann wirklich hier mal den Kopf da drüber und da mal vielleicht fünf Minuten länger, halte ich es meistens nicht aus, weil es mir auch unangenehm ist, da mal wirklich das Gesicht richtig schön volldampfen lassen. Dann öffnen sich die Poren und das danach mit Wasser nochmal abwaschen, mit einem sauberen Handtuch, auch ganz wichtig, nicht mit dem dreckigen Händehandtuch, Hände dann richtig schön abtupfen. Danach eine ordentliche Pflege und that's it. Und da habe ich immer das Gefühl, dass es mal wirklich eine richtige Tiefenreinigung von dem ganzen Dreck, der sich so in den Poren überall befindet. Mhm. Und es ist auch gut, wenn man dann mal, mal ich empfehle es nicht, aber wenn man dann sagt, oh, ich müsste jetzt schon mal, mal meine Drücken. Poren nochmal ausdrücken, Danach ist ein guter Zeitpunkt. Die Hände ganz sauber waschen und dann mit einem Papiertuch um die Finger, Klopapier um die Finger. Machst du das wirklich mit ja, Klopapier? doch. Dann, wenn ich mich so bemühe, dann schon. Ja. Doch, ich versuche es jetzt immer, weil es hilft wirklich. Dann kommt halt auch kein Dreck rein. Und dann kann man ruhig mal die Poren mal ein bisschen ausquetschen. Lena, macht das auch gerade vor. Ich mach's euch nochmal vor. Ich mach, bald findet ihr ein Tutorial in Form eines Reels. Nein. Aber das äh, ist mein Kosmetik- und Beauty-Tipp für euch. Und es gibt einem auch so ein kleines Spa-Feeling. Danke, Lena. Ne? Danke für den Tipp. Gerne. Ja, das, das ist, ist ja auch schön.
1: Das ist ja wirklich so ein bisschen Wellness zu Hause. Ja, und
0: Teebaumöl ist eh gut. Teebaumöl mhm. ist super. Ja. Erinnert mich auch immer an meine Kindheit, weil das war auch bei uns immer in so einem. Ja, stimmt. Der, der alte Aromaöldiffuser mhm. war immer so ein. So kleiner Weißer. Ja, mit einer Kerze drin. Das war ja kein. Also, weißt du, einfach nur nicht so ein Diffuser, sondern Teebaumöl. Nee, meine so nur diese wo die Kerze, Kerze und dann
1: oben so ein. ein ja, ja, ja. So war Ja, und ich möchte euch auch noch was empfehlen, natürlich. Ja, hau raus. Und zwar sind das die Face, das Face Oil und Body Oil von InnoNature. Wir haben oh. es auf Instagram auch schon gezeigt. Ich hatte da auch mal, oder wir haben beide da schon Stories zu gemacht. Und InnoNature hatte ja bis jetzt immer nur, nur in Anführungszeichen, Nahrungsergänzungsmittel. Aber jetzt wollen sie eben auch bei der Naturkosmetik ausbauen und... Das Face Oil und Body Oil benutzen wir beide und es sind wirklich, äh, also ich benutze es täglich, weil... Ich war immer so ein bisschen skeptisch bei Ölen, auch bei Körperölen. Ich, ich habe immer mal eins von Primavera gehabt, fand ich auch sehr gut. Aber bei Ölen fand ich es immer so problematisch, dass es das so lange auf der Haut bleibt. Und dann zieht das nicht ein. Und dann will es eigentlich schon anziehen. Und dann ist das Öl aber noch so krass da. Und ich finde, das zieht mega schnell ein. Kann zum einen an meiner trockenen Haut liegen, weil es das das einfach aufsaugt ohne Ende. Aber das zieht einfach super schnell ein. Und bei dem... Gesichtsöl genau das gleiche. Das ist jetzt nicht so, also ich benutze das tatsächlich auch morgens, nicht nur abends. Und das zieht so schnell ein, dass ich danach dann eben auch, wenn ich Make-up an dem Tag drauf mache, dass ich dann auch mein Make-up drauf machen kann. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob euch das so viel bringt, jetzt wenn ich sage, was da so drin ist. Ja, da kannst du ja mal ein paar Sachen droppen. Aber ähm, im Face Oil sind zum Beispiel Kaktusfeigenöl... Arganöl, Brokkolisamenöl Was ich auch Brokkoli crazy finde Brokkolisamen Brokkoli sind doch eh
0: Brokkoli der Fighter gut. Für alles genau.
1: äh, Traubenkernöl, Granatapfelöl äh, Und dann sind auch zwei ätherische Öle drin Orangenöl und Lavendelöl Und da haben wir uns sagen lassen, dass da Menschen eben auch Allergisch drauf reagieren können Ja, Also wenn da ihr Hyperallergiker HyperallergikerInnen Hyper seid,
0: dann sollte man da eben Darauf achten, ansonsten ja, wer das ganz vermeiden möchte, wer wirklich was ganz Duftfreies haben möchte, dann ist das hier nicht geeignet. aber... Genau,
1: aber es sind alles natürliche
0: Inhaltsstoffe. Ähm nee, das kann man wohl so nicht sagen. Aber bei ätherischen Höhen ja, habe ich auch ja, okay. erst gelernt. Also natürlich ist es nicht, weil es ja auch gewonnen wird, dieses ätherische okay. Höhen. Aber natürlich diesen Begriff, von dem wollen wir uns ja eh trennen. Und X-Skincare sagt auch immer, dass sie überhaupt natürlich gibt's nicht. Natürlich gibt es nicht. Ist alles chemisch, weil es ja alles eine chemische Zusammensetzung. Ja. Habe ich neulich auch, Entschuldigung, ich verbringe zu viel Zeit auf TikTok oder <lacht> halt Instagram, Da war auch so, ähm, so zum Thema Impfen nochmal, war auf, links so diese chemischen Komponenten von einem, von einem Produkt aufgezählt Da meinte er, du zu, ja, seid ihr gegen's impfen, ja, hier, klar, wenn ihr diesen, diesen ganzen Auflistung zählt, verstehe ich, warum man dagegen impfen ist und dann so, ja, er fooled you und dann kam raus, das war die chemische Zusammensetzung eines Apfels. Ach, oh. Ja, selbst oh, ja, der hat halt eine lange
1: Kette ja, davon müssen wir... Und dieses Natürlich, das ist eh ja. blöd, weil wir leben in keiner natürlichen It's blade. Welt. Es bläht. Es bläht. Es bläht. Ja, das zu dem Gesichtsöl, liebe ich, riecht auch mega gut. Und das Body Oil hat auch diese zwei ätherischen Öle, ähm, Orangenöl und Lavendelöl und hat dann eben auch andere sehr viel... Ähm, Feuchtigkeitsspendende Öle, ja. Jojobaöl, Avocadoöl, Mandelöl und so weiter Glikosen, und so fort. Das sind halt auch richtig, richtig hochwertige
0: Öle. Ne? Ja. Also, natürlich sind, die, sind das jetzt hier keine ähm, Discounter-Produkte, ähm, aber diese Öle kosten halt auch wirklich ein Heiden Geld, vor allem wenn es Bioöle sind. Und sind ergiebig.
1: Ja, also, man ach, braucht voll. echt nur so ein
0: paar Pumps davon. Weil man macht sie ja auch auf die feuchte Haut, das ist auch immer wichtig. Auch bei dem Face Oil immer auf die feuchte Haut auftragen. Öle funktionieren am besten auf der feuchten Haut, weil sie dann wirklich die Feuchtigkeit auch speichern können. Ich glaube, also glaub, du musst vielleicht mal einen
1: kleinen ähm, skincare ich weiß youtube das. Ich habe richtig viel da. gelernt schon von ja. X-Skincare. Da sagt X zum Beispiel
0: auch immer, dass Jojobaöl öl ähm, sehr, ein sehr gutes Öl ist mhm. für die, für die also Haut. Also hier vielleicht
1: nochmal auch eine andere Instagram-Seite, der ihr auch folgen könnt. X-Skincare, ja. X X -Skincare. Skincare. Ja. Ja, und ja, also diese
0: zwei Öle ja. lieben ich wir. Ich wollte noch was sagen. Mhm. Hallo, darf ich noch was sagen? Entschuldigung. ja. Können Sie mir das Mikro sag, geben? Sag, sag, jetzt. Danke. Ähm, ich wollte nochmal was zum Stichwort natürlich sagen. Ne? Inno Nature kennt ihr ja von den ähm, Supplementen. Und auch da nochmal das Shoutout, weil wir immer wieder die Diskussion haben, oh ja, aber mit euren Supplementen, das haben wir schon oft genug gesagt, ich möchte es aber nochmal betonen, auch Supplemente zu nehmen, hat nichts mit natürlich oder unnatürlich mhm. zu tun. Das ist einfach ein grandioser Weg, um dem Körper das zu geben, was er braucht. Und da muss man sich nicht wären, nur weil das Ganze in einer kleinen Kapsel kommt. Genau. So ist es. Ja. Also, und auch da gilt unser Code. Unserer Code. Unserer Code. Unser Code. Hier, Plantly. Ten. Ten. Äh, sowohl auf die Körperpflege, als auch auf alle Supplemente für 10%. Mhm, ne? Genau. Also
1: auch da Könnt ihr gerne Klickt euch da mal durch, die haben echt jedes Supplement, was man sich vorstellen kann. Dann haben sie jetzt ähm, zur Kosmetik, zur Naturkosmetik, das wird jetzt ausgebaut, die haben noch zwei Deos, ja. die super sind. Und dann haben sie jetzt ganz neu ah, ein Stretchmark-Oil. Ja. Also wenn man Probleme mit Dehnungsstreifen hat, ähm, die ist dann wahrscheinlich noch, noch feuchtigkeitsspendender ja. und noch aufbauender da wahrscheinlich. Aber dazu weil wir auch sagen... Hier, Stretch marks are totally fine. Ja, natürlich. Them. Ja, auf jeden Fall. Das vielleicht dann auch gerade so zur Vorbereitung, genau, in der das Schwangerschaft und so. Ja. Ähm, genau, also wir sind begeistert. Wir, ihr wisst, wir stellen hier nur Sachen vor, die wir auch selbst alle nutzen, die wir zu 100% lieben. Äh, sowohl das CBD-Öl von Hanfgeflüster als auch die Produkte von InnoNature. Deswegen klickt euch da durch, nutzt eure, äh, nutzt eure Codes, nee, nutzt unsere Codes. Und ja, eine Stunde, zwei Ich glaube, das ist der längste Podcast, den wir je aufgenommen haben. Nein. Haben wir schon mal länger? Natürlich. Ja, die Interviews vielleicht, aber... Ja,
0: zählst du das nicht als Podcast? Ja, doch schon. Doch, <lacht> wir, wir haben Podcast. aber schon... Doch, doch, ich glaube, wir haben auch schon andere Info-Podcasts, Info, die länger waren. Okay.
1: Ja, das war wieder eine TPC-Woche hier, ein TPC-Sonntag. Was ganz wichtig ist was, wo wir uns sehr darüber freuen würden, wäre, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann teilt ihn doch bitte mit euren FollowerInnen, mit Freundinnen, mit äh, Menschen aus eurem Umfeld. Also es wäre toll, wenn jeder, der hier hört, das mindestens einer weiteren Person empfehlen würde, ihr uns vielleicht in der Story teilt, uns bitte, bitte, bitte eine Bewertung auf iTunes abgibt, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Das wäre ganz toll. Folgt uns auf Spotify, auf Instagram, at theplantlycompassion. Und Patreon und das Ganze, das ist natürlich auch wieder unten verlinkt. Da könnt ihr auch immer reinschauen für extra Content und ja, ich würde sagen, das war's. Wir haben jetzt 18.41 Uhr. Crazy. Ich war jetzt den ganzen Tag hier. Eigentlich wollte ich heute nochmal spazieren gehen und so. Ich glaube, das passiert heute dann nicht mehr. Nee. Ähm, ja, oh, schön. 19 Uhr, das ist halt schon echt krass, ne? Krass, ne? Und es fühlt sich nicht an wie 19 Uhr. Ich fühle mich, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gerade wie 17 Uhr. Ja, 17 Uhr. Das fühlt sich so an. Ja. Auch weil es immer heller wird. Ja, wir hoffen, ihr hattet eine schöne, schöne Zeit mit uns. Schöne anderthalb Stunden fast mit uns jetzt bin ich auch müde. Ich bin auch müde. Aber wir ah. müssen jetzt nochmal einen kleinen Post
0: vorbereiten für Instagram. Hm. Nee, doch. Nee, Mai alleine.
1: <lacht> Morgen. Nee. Okay. Okay, ihr Lieben. Macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen. Lasst euch überraschen, was dann für ein Thema auf euch wartet. Und bis ganz bald. Bis dann, bye. 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 bye.